0: 不三不四栏目已经开通了听友群，如果你愿意跟主播线上交流，可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道。关注后按提示操作，就可以加入不三不四的听友群了
1: 。本节目由津津乐道制作播出。
0: 们学习蚂蚁搬家，因为
1: 搬家引发的一次婚姻整治。我们家在搬家那周遇到了好几个意外
0: 。我老公错误地估计了家里零碎东西的零碎程度，以及它们的容量和数量。换季的时候说：“您给我找件外套。”他一共就两件外套，<笑>拿出来两条秋裤或者三条或者更多，然后铺在床上，然后把我抓过来说：“媳妇儿，你快帮我看看这哪条厚？谁敢扔我锅碗瓢盆，我弄死谁。”那你等我问问大师，我就感觉我跟那大师有点杠。我一进门。就把手机那个计时器给摁了，感情基础特别厚实，啊、但是还是重新认识了一下这个人。啊、<笑>
2: Hello， 大家好，这是不三不四。那我们今天又来讲一讲我们的最近呃发生的一些事情吧。今天是蝉虫同学啊、呃，刚刚搬过一次家，所以说我们要聊一次我们每一个人的搬家经历。那我们来自我介绍一下。
1: 大家好，我是刚搬完家正无处吐槽的馋虫。大家好，我是特别擅长一个人搬家的丽丽。好，那
2: 我是呃特别擅长四十八小时之内搬空一个家的舒淇。然后我们今天还有一个新来的嘉宾来给我们打个招呼。大家好，我是一直被搬家的
0: 范范，也是馋虫的新亲师妹。馋虫，你最近啥时候搬的家？
1: 我是八月十六号。搬到新家开始住的，但是真正把所有东西搬过来，把家捯饬利索了，是九月二十七号。我觉得你，啊、我觉得你搬家搬了好久、啊拖拖拉拉，这就是我想吐槽的点。而且而且，<从>而且他们家最奇葩的是，他们家还没装好呢，<我>人就先进去了。呃，我们家是这样的，就是我们家因为是换房嘛，所以肯定是涉及到买和卖的。正常来说，应该都是先卖再买，这样手里的钱会比较宽裕。我们家不是，我们家是先买的，然后我们就跟人家签的是，我们半年之内要把钱全给人家，所以留给我们去卖我们的房的那个时间就很短。但是呢，我们又不想把这个买房这个事情变成我需要搬两次家，就是你不希望有中转跟过渡这个过程。对，我我希望的是我一次性从旧家就搬到新家，<对>无缝衔接。对，但是这样的话呢，就意味着我要从旧家搬走的时候，其实是我已经比我跟旧家那个交易要晚很长时间了。所以我们当时跟人家签的是，我们交易完之后，我们再住一百天。这一百天之内，包括我们新家的购房手续和我们的装修，还有晾味儿，所有这一切的时间，我特别好奇，你们当时为什么非得要先买后卖？因为你先买的话，你不就算二套了吗？二套不是交易是我们
0: 先卖，但是决策是先买的。他买房的合同签在前头，但是去办手续是卖了再去办。你就先把这个合同先定
2: 下来，<对>但我不给人家钱。对，然后呢，我就在说，我签的是、哦、就买了，<对>然后我签
1: 的是半年之内把这个钱交给人家。啊
2: 、哦，加连首付带上后面所有的尾款之类的是吧？对，对嗯
1: 、所以就意味着这半年之内，我们不仅是要把首付准备好，还要把贷款的所有所有的手续都办完。嗯、这事儿之
2: 前老高也干过一次。也是他换房，我觉得北京人好像换房可能都会面临
0: 这个问题，因为他就是有名额限制什么的、嗯，非常普遍。尤其是他改善的时候是为了学区，那么学区的房撒手就没，嗯、所以他很多时候是被迫先定下来要买哪个，再去处理自己的房子。我当时买房的时候，我我的上一家他也是这种情况。那就得只能说你们当时不能着急入住，得给人家
2: 一个比较有时间的一个缓和的、这个。对，就是
1: 卖给我们房的人不能着急要这钱，嗯、买我们房的人不
0: 能着急入住。嗯、所以其实我们还挺幸运的，我就是这样捡到的漏<笑><笑>这套房就是因为当时有人跟我们都看上了这套房，甚至比我们早很长时间看上，但他们要做婚房用，嗯、但是那家呢孩子又很小，所以他们不能冒这个风险，就说我装修就直接住，他们就一直。这个问题没谈拢，都不是价格的问题，是时间、嗯、交房时间的问题。嗯、所以就我们捡到了这个漏儿，就是都没砍价，就是也是看房十分钟之后，然后聊二十分钟就签合同了。<笑>呃，蝉虫，你可以聊一聊，你这次为什么会搬家搬了这
1: 么久？一方面就是新家还没收拾好，就是很多东西都没入场呢。嗯、我最简单给大家举个举个例子啊，我们家门没进场，所有的门都是敞着的，包括卫生间的门。嗯厨房的门、啊、就是你当时是不能不搬不行了，到郊外了，是吧对？对对对，因为因为是这样的，就是买我们家房的那家是要用这个房子给孩子上，他是高三，搬过来要开学了，对，要开学，所以我们想的就是怎么也得给人家半个月时间收拾屋子吧，就是八月中旬之前必须得搬出去。然后呢，就是已经已经脱无可脱了，这是一方面；再一方面就是。暑假要结束了，我们家的劳动力要回去上班了。啊，在我班也没有人可以搬了。在我班就没有人干活了。嗯，而且当时我是因为新换了个工作嘛，也没有那么自由了。就是这事儿只能交给他来干，因为我的计划跟舒淇安排是一样的。我可能拿一个周末集中把所有的东西都收拾完，然后集中就搬家了。这很正常，因为我们家其实东西是很少的。我们家一直秉承的原则就是那个一定要就是想清楚再买这个东西。断舍离，对，就是如果这个东西买回来是没有用的，不买，立刻扔掉。所以我一直对自己的要求就是，我二十四小时之内把所有东西都。打包二十四小时之内，嗯，因为那比我四十八
2: 小时还过分。因为
1: 我的东西很少，嗯，我是大概知道有多少东西的，嗯、脑子里有数。我非常明确的知道我要哪一天干这个事情，但而但是你有个前提就是说我肯定知道我四十八小时或二十四小时之内肯定能干完。对，嗯、然后意外就发生了。我们家在搬家那周遇到了好几个意外，所以就变成了我们没有时间打包，打包的事情就只能交给没有在上班的老公。嗯，就是我没有时间去打包了，嗯、我得陪陪人去医院，或者我得去别的地方。好像我还提过一嘴，说我可以帮你去打。对，然后你还说这个事情要不我去帮你弄。我说有人很积极的说这事儿我负责。嗯，然后呢，在我的印象里，他也是一个比较靠谱的人。而且当时是这样的，就是我们其实预计的是要比这个早一周搬家的，就是相当于是我留了一个礼拜的缓冲期，没有想到当时出现那么多意外。不仅把这一个礼拜的缓冲期都用掉了，还又横生了很多知己，还不够，所以就变成了只有他这一个礼拜有时间去打包。我就想一个礼拜，我一个人干一天的事情，他干一个礼拜怎么也干完了。嗯，事实证明，狗屁还是不行，<笑>不是不行，啊、是完全不行。<笑>到最后是有两天，我晚上下了班我冲到旧家去打了两个箱子，自己搬到新家去，就是因为我已经受不了了。哎、你们为什么要自己搬家？因为自己打包就好了，为什么还要自己再搬过去？就是因为他已经叫过一次搬家公司了，那个旧家就跟没有搬一样。哦，还有很多东西、啊，还有乱七八糟一家的东西。他把我其实本身我们家原来的收纳做的是很好的，就是很分区的。嗯、他把那些东西都拆得乱七八糟的，然后就变成了当时的家里是柜子里是空的，因为柜子里的东西都很整个，好打包。桌子上全是东西，桌子上、床上所有你能看到的平面上都不是一层，是落着的。我无法想象蝉虫在这样的房子里。我俩差点因
2: 为这事离婚。为搬家吗？哎，我觉得搬家、买房、搬家、装修是
1: 很考验的。我是觉得你可以不干，但你不能承诺了以后又干不好。嗯，这是我的点，就是你可以不干，我来干没问题。咱们哪怕不行，就跟下家说，我们再租一个月或者再租两个月都没问题，这都不是事儿。但问题在于，你拍着胸脯跟我说这个事儿没问题，然后干成这样，
2: 我相信了你，你觉得让我失望。对
1: ，还有添乱的。添乱就不说了，下次再说。嗯、然后呢，那个一个礼拜的缓冲期里，其实去了舅家得有两三次。每一次我自己抱着愤怒的心情进去，然后我是那种，就是我这个东西去了新家要放在哪儿，我心里是有数的。我把一新家一个地方的东西打到一个箱子里，然后搬着去新家。结果最后这个事情的解决办法就是，到最后一天 deadline 的时候，他找了两个保洁、两个搬家，帮他把所有的东西用塑料袋装着，装到了新家，嗯、然后装不进去的东西就扔掉了。哎、啊，这个我觉得，据我所知，还有有用的，不是有有用的。全是有用的，全是有用的，<对>因为我们家没有没用的东西。哦，他东西本来就少，他扔的，他扔的所有东西都是我有用的。我我印象中好像有什么洗发水还是洗衣液，洗发水、洗衣液，呃都可以用啊。锅碗,锅碗瓢盆，这都得需要用啊。然后、那个、你放我家也行啊。然后那个，<笑>你需要丽丽帮你去搬家
2: 。我觉得刀
1: ，呃，刮皮刀、漏勺、勺。呃，他只把电饭锅搬过去了，电饭铲没有拿。这些东西有什么可扔的？不知道，他也不占地儿啊。关键是放锅里也行啊。对我，我想的就是，你打包的时候，甚至你就说你拿塑料袋儿，你是不是可以放在里边？对哎，这没有任何。他是不是塑料袋拿太少了？家里还有好多塑料袋。那他当时为什么就？我想的，我唯一可以想到的解释就是慌了，他知道搬不完了。但是这事儿我又必须今天弄完，因为我明天要交房了。所以你就不能把时间设计那么可定可码。不是我，我提一个问题：你老公
2: 之前有几次搬家经历？没有过。所以说他可能不会搬家，嗯、他没有又什么又什么的男性。对对对，就是盲目自信、自以盲目自大，然后他总不知道自己，而不住而且
1: 其实这事儿吧，我觉得我的责任在于，其实我知道他是一个干活极其拖沓的人。比如说打扫卫生，我们家打扫卫生，我干两个小时的活，他能干两天。情况就是，他干十分钟需要休息半个小时，他可能不想干，他就是靠这个对缓和一下。<吧>他就是想着我拖到最后可以不用我干了，但没想到这次搬家，因为他不能可
2: 拖了，引发的
1: 各种意外，我要去处理，变成了这件事儿拖无可拖，那最后我就全部不要，嗯、全买新的。但是问题是，他。之前那个意外也是他造成的，然后对，这就是我当时崩溃的一个点，我情绪崩溃就是因为这个，而且当时还有各种经济损失，然后我的压力其实是非常大的。嗯想想我就觉得，嗯，肯定很难我觉得
2: 要如果那个时候想离婚，我觉得是能够理解，的。可以理解，对，对因为支持，因为他确实是你没有在起到任何正面的作用。对，对
1: 而且我脑子里有一个有一个念头，就是我这个房买错了，我根本就不应该买这个房，起根儿上就不,对,不对。因为这个换房这个事儿是他提的，<对>是他从头到尾开始特别积极的去推进的。而且从装修的整个进度来看，他把握的也不错，这就是为什么我相信了他。而且他装修是不是他一直是自己在盯？对他整个装修表现的是非常有条理、嗯、有安排，整个统筹都没有问题。所以这就是我为什么当时相信了他。我觉得他搬家是没问题的，嗯、甚至我还跟他说：“我说有一些活儿你干不了，你别自己干，咱们叫两个人来，这都没有问题。尤其是搬东西，他说没问题，你不用想这些事儿了，包在我身上。”没下回了，你以后不会再相信他了。我不会再相信他了。他之前
2: 有没有装修的经历？有，所以说他装修是很拿手。嗯、对他从设计到工、嗯、对，没错，到去买细节，他都自己去抢着。他他
1: 想的是，我连装修这么大的事都搞定了，奔家有家有,难家有什么呢？但是就是那一周缓冲的那一周的。周三，我第一次进到舅家的时候，我被眼前的情景震惊。乱象，这还是我的家呀！<笑>我就在想，其实对于我们家来说非常简单，因为我们家原来收纳做的非常好，你只是需要把它从柜子里移到箱子里，嗯，就 OK 了。嗯嗯因为我们家书非常多，呃，我跟他说，我说你需要把书和衣服插着放，嗯，否则你那个箱子太沉，嗯嗯嗯你没有办法承担，你有没有电梯。对，没有电梯,两电梯两，两边都没电梯，两边都没
2: 。你知道吗？他搬到现在，我都没去过他家，我不想去。两边都没电梯，之前和之后的房都是顶层，都是顶层。
1: <笑><是>所以就是说，当时情绪最崩溃的那一刹那，我脑子里只有一个想法，就是我为什么要换这个房？嗯、又影响我的现在的生活，又影响我未来生活的品质，还是还给我添了这么多麻烦，还影响自己两个人的感情
2: 。对，嗯
1: ,嗯，我觉得是不是有一个原因，就是你两个家离得太近了。就老是零七碎八的想，想我捎带脚我就能搬过去对、嗯，这是一个，还有一个就是我们当时是所有的家具和家电都没有拿，对，买都买的新的。这在我看来是对搬家极有利的一个条件，不管是离得近还是东西少，<对>但是反而变成了怎么说坑了我们的一一个事情，就是因为当时去叫搬家公司的时候，我就说你叫的车大一点，咱们不用怕它空着或者是怎么着，嗯、你哪怕你富裕出来一点儿。对他叫了一个金杯，一个人租房叫金杯，我觉得合理，<我>对吧 ？Interesting， 对、嗯、对就是那种就是我当时脑子里头。就是脑子里直唯一的弹幕就是妈妈逼妈妈逼妈妈逼,妈妈逼，就就是这个样子，给你逼掉这点儿，就是逼逼逼逼逼逼就是就是这个样子的，特别恐怖。他是为了省钱吗？我不知道啊，我觉得没必要啊。嗯、你扔的那些东西
0: 不是钱吗？我觉得是他因为没有干过这事儿，他没,他没有概念，对他没概念，哦、他没有办法记。我们家其实有跟他们家特别相似的经历，因为当时是从租的房换到买的房，所以我们没有任何可带走的家电或者家具，嗯、因为压根那就不属于我们俩。嗯，然后呢？当时又很，因为装修你得来回来去跑嘛，比如说要什么家具进个厂就得过去一趟，嗯、然后又不是特别远，开车大概二十分钟，在北京这算是比较近的。正上的，因为我是被搬家嘛，所以我对搬家就是个主要参与者，或者你可以把我理解成我们是加油的，呃，那个大件儿的，嗯、我是那个大件，<笑>唯我们家唯一的那个我们家的贵重物品，对我们家唯一的那种贵重物品。<笑>然后我老公大概从我们装修一室的时候，他就说了那么一句话，他说：“咱俩搬家，<单>不需要搬家工。”公司，嗯、我当时被他这个想法震惊了。怎么可能？我说那怎么可能？然后他就跟我说，咱们学习蚂蚁搬家。你每回要去都开车去，你那后备箱就别空着，有些可以打包的就带过去。你老公是不是之前也没搬过家？你说的太对了，这这些人都异想天
2: 开，<笑>这<些>然后
0: 造成了什么不良后果呢？这<些>你看，我们其实时间上是非常富足的，因为我们那个。合同其实我们到时候搬走的时候，我们那房子就租的房子还余奉两周，就我可以两周之后再走，啊、所以你看时间我们没有像我师姐这样那么紧张啊，这个状态那是没有的。嗯、但是出现了一个什么问题呢？我老公错误的估计了家里零碎东西的零碎程度，以及它们的容量和数量，还有体积，还有体积，嗯，体积很重要。他呢就觉着 OK， 他第一把下单那纸箱子，他都觉得 OK、嗯。结果那箱子一来，我就跟他说这能装百分之五十，就我就觉得不错了，嗯。然后他就没信我。等他把那些陆陆续续装满搬过去，他就发现我的天呀，为什么东西这么多？一个箱子是不能装完全满的。你打包的时候，比如说
2: 盘子呀什么的，你。中间得得裹很多那个什么泡沫的那些东西，啊、对对对对然后那些被子什么的，一个箱子可能也就装一两个被子，衣服也不可能，书什么也
0: 不可能塞的特别特别满。锅、铲子什么那、嗯、都会有缝隙。然后最终我们的解决方案就是到了最后一刻了，解决方案就是他跟我召集了我们的几个朋友，朋友嗯、然后大概是三辆车后备箱马上后座，嗯、然后一趟是过去。但是其实你想想那个体量，他也不能称得上是他理想像中的那个蚂蚁搬家。嗯、如果真按他。那说法来，最后我们就应该是一个后备箱拉走了，对吧？就很少的东西了，嗯，因为前面大件都搬过去，其实最后跟他想的就完全不一样，所以我觉得特别能理解，就是世杰的吐槽我我我。我们
1: 家唯一一个大件就是那个电视，我们电视是搬走的，那个电视是我开车拉过去的。我下去以后，第一反应就是今天这车本来车是在新家搁着的，我现跑到新家把车开回来，然后把电视搁在了车后座，还怕它就是摔倒嘛？我上头两边又给他垫了两个毛绒玩具。我感谢我那几个大的毛绒玩具，整个过程让我觉得既心酸又无奈。就是这个时候，你不可能，你分身乏术，很多处很多事情你必须去处理。然后呢，你背后的那个人没有撑住，唉。感觉一直吐槽有点太 low 是不是？没什么，这挺好的。不
2: 不，我觉得真的<不><觉>吐槽是每一个每个人可能在搬家之前，大家都没有意识到这件事是一个多么恐怖的一件事。<对>我觉得你应该以你的亲身经历提
0: 醒大家，这个东西需要谨慎，不要那么盲目的自信，觉得好像装修都搞得定。这个就一定为什
1: 么？为什么我觉得我可以？是因为我应该跟范范是一样的，我们两个都经历过 n 次在宿舍之间的搬家。嗯，<音>我们至少能意识到，比如说打包应该有一些什么样的原则，或者是我应该怎么去安排我的东西。然后我们会打很多，我觉得你应该
0: 也有吧，会打很多箱子，然后发现这辈子再也没有打开过。嗯、我分享一个经历啊，我博士毕业的时候，因为我们两个都是从本科到博士，大概十年的时间都在一个学校，但是住到不同的房，<后>就不同的楼里面，<对>嗯、至少搬过两回。对，因为本科我们是六人间，嗯、然后那会儿东西很少，因为你空间很小、啊。六人间其实没有什么可搬的，我觉得俩箱子差不多了。对,对，然后呢，到硕士就是四人间，然后四人间可以有自
2: 己的桌子了，对，他就
0: 空。空间就稍微的大一点了，然后你经济状况也、嗯、研究生嘛，收入上各方面的是吧？你的生活水平也跟着会好一点。嗯、然后就是到博士两人间，那空间就变得非常的宽裕了。嗯，然后你这个科研压力加上这学业的重压，会造成你买买买不停的去消费。<笑>嗯、对，然后呢，我们俩的问题在于呢。你每次告别一堆同学、一堆室友的时候，人家都会给你留一堆所谓的
1: 日用品，呃、嗯，或者叫消耗品，或者是他觉得你会用上的东西。不是吧？是他觉得他搬不走，然后你能用上的东西。<对>他觉得他搬不走，你可能能用到的东西
2: 。<对>他他不想自己亲自扔，他交给你们。哎、你他告
1: 诉你你能用
0: 上，<后>他在 PUA 你。对，确实是告诉你，嗯，你一定要必须得把它收下。<对>你知道最夸张的是，我们家现在衣柜里的衣架子还有。百分之五十以上是我从我博士宿舍搬回来，别人给你的一架子，<笑>对，就每个人给你俩衣架子
2: ，然后你们家有十种衣架子。
0: 问题是，他。不是问题是我们当时都在学校那两家店买，它款式非常的高度统一。那还可以，对，所以能用
2: ，啊、你知道吧、啊？对对对，它如果有十种不
0: 同规格、不同大小、质量的，<就>我可能就把它扔对，嗯、但问题就是他们确实觉得能用，这事实证明也确实是能用，但是赶不上它数量多呀。问题是，你想都是女孩子，她一个女生甩给你的，她不是五个衣架子，可能是十五到二十个衣架子，可能是五十个衣架子。啊嗯、然后你还有一堆的室友，还有隔壁宿舍的室友，而且这是这些东西都
1: 是学校跳蚤市场卖不出去的东西。卖的出去，但他们都换成钱了。但是这种东西
0: 吧，你又不好意思直接扔掉。所以就很尴尬。然后我都到博士毕业，我要成家了，我开始租房生活。还没毕业，但是先成的家，就先搬出学校的时候，有一个盒子，我记得特清楚，塑料的那种收纳盒，就就是两边一扣的那种。嗯、我发现我有两个这样的盒子，是我大四那年搬寝室的时候收拾出来，我本科的一些回忆啊，一些破烂儿。结果我的硕士期间，我的博士的这头几年，我从来没有碰过它。你
2: <也>把它放在了一个安心
0: 的阶段，对，对非常的侥幸、嗯。你甚至都忘记了它的存在。对对,对，我是真的搬搬东西，哎。这脚里怎么还俩箱子？然后我就拿出来一看，当时我老公是可以进到那个宿舍，因为是那个搬迁的过程。然后他当时就指着我说了一句话：“这东西，如果你这四五年都没有碰过它了，那它没有必要跟着咱们去新家。”然后我觉得，哎呀，好有道理。但是我就很震撼，我就说我们这个捡破烂的能力到底是有多强， oh. 到底是堆了多少的东西，非常的感慨。这种放
2: 在一边的这种箱子，你们选择的时候一定要选择材质好的，以及不要让它晒太阳，不然的话，你下次搬它，它一脆，拿到手里它直接就碎了，还会伤到人。我们家有很多这样的箱子，就是每次搬家它都在。它其实里头就是也是一些你觉得它可能用得上的一些，比如说数码设备呀、啊。这些东西我们家太多了。朱老板，我必须吐槽一下，他是一个非常不善于收纳的人，就是我们家有什么东西他完全没有概念。嗯、比如说我这次现在这次搬家，你能看到我这录音间旁边有很多很多这种抽屉式的收纳箱。嗯。里头是什么呢？全是他的数据线。我不知道你你见没见我之前在朋友圈发过一张。我见过。呃，我搬家。家到这儿以后，我说出来说，说那粗细线就是刚才你说的那个箱子，带提手的，啪那个塑料箱子，嗯、三箱。我们家可能也就是你们家三分之一。他三箱是什么情况呢？就是说他之前是、呃、每搬一次家，他就会把那个东西拿到新家以后，然后东西太多了，里头什么样的线都有，他找不着，然后呢就会从京东上买一条新的，<笑>然后呢用用完了以后呢就是随手乱放，然后再搬家的时候他又啪扔到箱子里头，然后搬完家以后发现，哎呦找不。着。太多了，又循环了。对，然后又去买京东买一条新的。于是呢，我们搬了三四家，这个东西就存了三箱。然后到了我们家以后，实在是受不了了，把那些东西所有的线 ，HDMI 的线，然后还有那个 DVI 的线，加上就是大概是五六年前苹果电脑的转换头，加上现在的各种的头，加上老的数据线、电源线，还有什么各种各样的，摊了一地。分类收纳是吧？呃。先扔扔吧，就是挨个儿，而且还有好的线和坏的线。他、嗯、之前是有一根坏的线，他不扔，他存在那儿，他觉得可能还能。它变好，哎，这个可能还能、嗯、对对对对这事儿，我觉得，哎呦，不太能够理解啊！对对对，然后呢，你就好的线跟坏的线你就在一起了，然后互相缠绕打结，你光等那根线，你等不出来的时候，那种烦躁的心情，然后就会啊，那现在买新的收纳这些线特别麻烦，因为你会发现标签机贴纸没法好好的贴在上面，它会你如果窝一下的话，那个字儿你看不见，嗯，你如果平着贴的话，它贴不上，就得找一个袋子去装它，再带。袋子外面贴上一张标签纸，好，但是问题是有些人拿出来用完了以后，他,他不放回去，啊、对你就不知道他是什么了。所以说你这个方法我觉得不是很科学，就我,我就是在吐槽这种方法。啊、就我以前以为，嗯，线应该这样收纳，包括我们看的一些短视频也在安利我们，当他卖标签机的时候，他就会告诉你你应该这样收纳，但事实上不是，不是，根本就不现实不。我后来是怎么着呢？我是用那个绑线带，嗯，绑线带的话，把某一个就是还不能那么就是窝着那种，那么翻来覆去的绑。要绑成圆形、哦、你懂吗？啊、就是咱们对，就是买那个买线的时候那，对那对<种>它那个形状，这样的话，它每次打开的时候，它还是一整条，嗯、它不会说是那种曲了拐弯的 S 型的话，嗯、你没有办法扔直。买那种那个绑线带儿，嗯，不是买那种粘的绑线带要买那种扎线带啊，是那种塑料的，然后一杯扣住，然后它打不开，然后有一个头儿。对对对，那个头上面可以写字儿，可以贴标签纸的那种，在那个上面贴
1: 标签纸，你
2: 才能知道这个到底是什么。然后每次用完了以后，再马上给它绑上，绑新的。
1: 我觉得是不是每一个男人后面都需要有一个人给他收拾东西啊？你们家
0: 除外，你们家是你们家是
1: 反过来的。
0: 对对，我是那个需要他跟着我屁股后头收拾的。嗯
1: ，就是拿完什么东西不放回原位这件事情。我觉得得斗争一辈子。这个在我们家是互相约束，比如说
2: 我发现一样东西他拿了没放回原位，我就会说一句，然后他记性特别好，他记住了，他记住的不是这件事情，而是记住了我这句话。然后我乱放的时候，他就会拿这句话来说我
1: ，没错，然后打击报复，<对>逐渐这么
2: 相互约束的过程中，我们俩现在都养成了这个习惯，也挺好的。我们家就是不要计较。不要计较对方拽着你的话头去说你，不要计较，因为大家最终的目的都是一样的。哦，那可能跟我们过日子心要宽，但是甚至是有一个前提，就是说你每一个东西是有原位的。是的，但是有的时候就是大部分家里如果不善于收纳的话，它这个东西你确实不
0: 知道应该放在哪儿，你就只能随手放在你最舒服的地方。嗯，而且还有一点，你所谓的这个原位得是所有的家庭成员他都知晓呀。啊，我跟我老公当时刚搬进，我们是去。去年十二月底搬到的这个房子，然后当时因为我是那个被搬的嘛，嗯、所以你看新家什么地儿就不了解，就是什么地儿放着什么东西，这个秩序其实是他个人建立起来的秩序。哦、然后由于我们刚搬过来，然后你看他既不需要我特别的配合他打包，我只需要收罗我那些就是抹脸的呀，什么我个人用品，包括我的衣服，剩下就是我衣服来到这边拆包，那都是他的活儿，他会告诉我哪个柜子是。他认为是我给你留一个区域，对对对对对对，啊、他把它
2: 填满，别的东不用管对对对，他都
0: 规划好了。嗯、所以这就造成一个什么事儿呢？就这个家对他来讲，是他已经设计思索了好几个月，就是内心那图都画了好几版，然后都盘的倍儿明白，嗯、设计过对，嗯、然后特有感情的。然后所以他找东西就是特灵光。你想他都知道，你想那是他安排的。嗯、但我对于我来讲，这就是一个陌生的环境。然后呢，你得告诉我这什么东西分区在哪儿，或者你贴个签或者怎么的，你得给我一个路标啊，要不然、哎、<呦>我就我觉得你这你这特别
2: 像我老公，<笑>就是就就我一直在吐槽他，为什么你在家里头连条内裤都找不到？就是你从起床然后开始换衣服，你就只能拿到昨天穿的那一件，你再找任何新的东西，你都不知道在哪儿。然后就每次就是为什么我们家他的东西我不愿意碰，就因为你你给他换地方了。他就在眼门前几下，他就是看不见。就是我们家包括那个玄关，我们家鞋都在玄关，就那一面墙的柜子，没有第二个地儿。结果他就每次就说是要换季的时候找那双鞋，我们俩就为了这事儿不吵了不止一次。他就是找不着那双鞋，我说就在柜子里，头，你好好找，他就在找不着，在那着急。我一找就能找着。你要习惯这个选择性失明这件事，真的特别常见，<笑>真的。<笑>他他就是，我是觉得这个东西，你稍微有一些自理能力，你打开它，你这不就应该出现在它,它应该在的地方吗？这你不。不能这么想问题，这是非常正常的一件事。你要相信这是正常的一件事，你不要把它归为不合常理。嗯，然后你就很会,会少很<你>少生很多气。接受
0: 人他是多
2: 样性很强的生物，<笑>每个人他
0: 是不同。因为你想鞋
2: 柜不放鞋，<笑>你的鞋不在鞋柜里，它还能在哪儿？我还能给它收拾到什么地方？那你想象一下，我炒四个菜 ，C 哥看不见其中一道菜。你想象一下这种看不见，对，就在他眼前，他不,他不吃是吧？他不在他正面前，在他右手边，他就只吃前面面前的这。对，我告诉他，你右手边还有一个菜，你怎么不吃那个？是不爱吃吗？他说，哦，还有一个菜。理解了吗？四个字形容暴殄天物。<笑>你要理解这件事情。你像我们家衣柜，我跟你们拍过照片，就是我不是后来买了很多收纳的抽屉吗？我每个抽屉外面贴了，比如说我的运动夏装 ，C 哥的运动夏装、运动冬装，然后零碎包括
1: 这零碎分别是什么吊带然后睡衣、薄的裤子、<对>厚的裤子。你的标签上会写的这么写。非常详细。我也会写，我也会，写。就是为了让他知道。哦、但是他只知道内
2: 裤和袜子在哪两个抽屉，因为只有这两个是在。单独的抽屉里，其他的全都在那个收纳的那种小抽屉。哦、
1: 其他的标签都不认识字儿
2: 。对，然后他每次就说：“给我找件衣服吧。”啊，对，是这样。对，我跟你说，每次朱峰他出门出差，收拾箱子的行李的这件事情是我来做，嗯、因为他自己不知道他应该去拿什么东西，他的衣服都在哪。儿、啊，然<后>而且他会用撒娇的语气去跟你说。啊，对对对对对对对对。然后每年。换季的时候说您给我找件外套。哎，我现在在想啊，我拿什么他穿什么？外套还能在哪儿？我就想知道外套还能在哪儿。问题是我他一共就两件外套，<笑><笑>就是我每次就把它拿出来给他从柜子里挂到那个上面，他就只穿那两件
1: ，他就不会再去找另外的其他的东西。我我现在在想象一个场景，就是这个时候，如果他是用撒娇的方式和用正常的语气跟我说，哪个我会更生气？我觉得这事儿看心情。嗯，对，嗯、就是<你>我不忙的时候，可能就你都可以。你
2: 撒娇和正常的语气都 OK， 你不要用特别生气的时候，我找不着”，你赶快给我找。那那、哦、那，对，那样是命令是不可能，是那是那是,那是最
0: 最最垃圾就就我虽然。我我
2: 面对他的要求，我其实一般就是心情还挺平静的，但是有的时候我会觉得匪夷所思，你的 T 恤能在哪儿？然后我就会非常烦躁的下手，我说哎呀真烦，我就会念叨一句，然后他就会继续撒娇，就等于说这个行为其实不管以哪种形式呈现出来，最后还是我帮他找，就是无论结果是我不相信他找不着，我就不不理解的是这一点，我不相信你不知道，我不相信你看不见，哎、他肯定是可以的。我就说我们家珠峰的裤子，他牛仔裤，我给他买过，就是同一个。尺码不同，颜色不同，厚度，只要打开那满满的一个抽屉，全是他的牛仔裤。他每年都跟我说他没有裤子穿，每年都自己偷偷摸摸去买新裤子。
1: <笑>他解决问题的方法就是买消
2: 费。我每次说他没有裤子穿，给你拿出来一条，然后之前这条洗了，然后呢，他就只能再穿这这两条。翻来覆去穿，他就不知道自己在去那个柜子里。我，我还还跟他说过，还给他贴了签儿，他也知道里头有，他就是想不到。哎不哎、小到数据线，他不大到牛仔裤，他不光是选择性失明，他还选择性失忆。
0: <笑><他>我有我有一点要吐槽，哦、我老公虽然跟其他男士比，可能已经是非常就是在这方面自理能力自理能力非常，他能搬家了好吧？<是>对
2: ，他哈哈哈<笑>你你你跟这位同学老
0: 师比一比好吗？<笑>对，而且他收拾能力也很强，但是他有一个神奇的萌点，就我开始特气，我现在已经觉得那是他的一个蠢萌蠢萌的一个亮点了。就是这大哥他分不清衣服的薄厚，尤其是裤子和袜子类的薄厚。他每一年都会让我干一个事情，就是比如说你看最近降温天哈，他会拿出来两条秋裤或者三条或者更多，然后铺在床上，然后把我抓过来说：“媳妇儿，你快帮我看看这哪条厚。”我就觉得一个人他但。反手神经反射没问题，<笑><笑>脑瓜子还在转，他怎么能分不清？就是,是你们家的灯光比较？后来我找我婆婆唠了一回这个事儿，啊、我婆婆说：“你就当人有各种不同，人就是不同的。他就是从小没长这个弦儿，他从小就这问题，他,
2: 就是、他就是缺少触觉。我我一直觉得，就是我老公是从小婆婆对他太溺爱，嗯、就是帮他一直收拾屋子就。”就是没有叫好人你看他怎么去自理？后来发现不是这个样子，就是我无论怎么跟他说，说了多少遍，我就争点不管，让你们自己。他他就是活不了，那我就是找不着衣服。我们家不是，我们家是我了解了一下，我的婆婆就是他们全家都很随意，都无所谓啊。比如说今天出门冷了。我也不会抱怨自己穿少了，我也不会不会抱怨自己另一半没给自己准备厚衣服，我第二天穿厚点就行了，我不计较
1: ，心态好好、啊、我跟你说，嗯、就
2: 这个袜子这个事儿，他有的时候就是今天穿了一一双船袜，穿的时候他就知道是船袜，对不对？嗯、他出去之后跟我说，哎呀，今天这个袜子有点短。然后比如说懒，那这事真的是懒。夏天的时候他摸到了一双厚袜子，你看如果是那种特别计较的人，他就会说会抱怨自己的老婆，为什么夏天你没有把冬天的袜子收起来？嗯、他不，他穿的觉得热了，第二天默默的告诉我昨。昨天的袜子有点厚，你给我找一双薄的袜子，他都找不着。嗯，我觉得他是找得着的。你知道我们现在怎么训练吗？小训练。<笑><笑>比如说，我们家我们两个人的裤子都在同一层，在上面左边有一个大抽屉是不带上面那个盖儿的，就正好拿它装那个裤子，竖着放嘛。其实如果是带抽屉的那种箱子的话，你可能会不太好塞。然后，但是你如果都卷着竖着放，能多放几条裤子。然后等于说厚一点的裤子放在左边的抽屉里，所有的牛仔裤全都摞的放在右边，因为牛仔裤你从外面是可以看出来哪条是哪条的。对，嗯。然后这样的话，他每次就是说，哎，明天你穿什么，我帮你找，是不是在这儿？你看。<笑>是在这儿，你看我找对了吧？然后拿出来跟我说，你看这个花纹行吗？这个花纹行吗？他给你搭配上，他问我，他指着问我， oh. 通过这个行为，他训练自己。Oh. 哦、我觉得他还蛮上进的，对对<笑>对，很上进， oh. 心态好好。对啊，就侄子应该学习一下。他会给我发脾气，他会主动帮我找。<笑>在这个过程中，他要告诉我的是：你看我这件事儿会干，我只不过我想让你给我干，我享受你帮我找高级撒娇法。嗯，高级。我没法生气，然后我还会对心甘情愿给他干。对，对他这种嗯主动训练自己的行为，我会觉得好萌啊，还蛮可爱的。他还能努力，你会发现他一直在一直在不停的学习训练。对对对，他不是跟你生气
1: 计较。我们家现在的处理方法就是划分责任区。我的衣柜就是我的衣柜，你的衣柜就是你的衣柜，自己收自己的衣服，不收就跟那儿堆着。你们现在应该知道，我俩是分房睡的，收衣服还要分着收，这我不能理解。不都挂在、啊、吗？不都挂在外面吗？不分着洗，我们家是这样，会烘完以后先拿出来搁在沙发上。你愿意收就把自己的收回你的柜子里去。哦，我不愿意收就
2: 堆着。我们家也这样，我们家现在是我我想不起来洗衣服，因为我的衣服特别多，我的就是脏衣服就一直在那堆着，我也不怕说没衣服。不穿，但是朱峰他衣服、嗯、他就只那两件儿，<笑><笑>一没洗就没有了，他就只能找到那两件儿，所以他就一直觉得自己没有衣服，他就每个礼拜他就会自己洗完衣服，洗完衣服以后那一那个洗衣机衣服的话，他就夸堆到那个床上去，床上的时候我看不见，我得晚上睡觉的时候我才会进屋子，嗯、我一般情况下我不知道他今天洗的衣服，也不知道他今天堆的衣服，他会把自己的衣服很主动的挂在他明天可以穿的地方，然后把我的衣服留在那里。我一睡觉的时候，我的我的衣帽间是离我的卧室比较远嘛，在门口那个地方，嗯、我就会懒得去收拾它，我就。给。堆到前面的那个五斗橱上面，然后我那边就会越多越多，嗯，越多越,越多。然后我就每次就就那些东西，大概可能会好几个月都不再碰它，就一直在堆。对，一会儿我们说这个收纳的时候，我觉得应该重点说说这个。就是那天我们在讨论这个事儿，你不管把自己的卧室的各个分区设置的多么的严谨，嗯，哪块该放什么，你半新半旧的衣服该洗不洗，可洗可不洗的衣服都是乱放，嗯嗯。嗯就我们家床面前那个架子挂衣服挂的可好看了，我还曾经拍过一张照，就是按。那颜色从浅到深，拍上拍出照片来巨好看。但是拍完照片之后，嗯嗯、衣服往上一扔，包括五斗橱都是堆着的，沙发全是堆的衣服。
1: 对我觉得就是收纳这个事情，生活状态和拍照片的状态是
0: 完全两个 ，total different。<笑>这个事情上，我们家也比较不同。由于我奇葩的是吧，老公。还有一个问题哈，不是你奇葩吗？怎么你<看>老公奇？不，他在这点上绝对是他奇葩，<笑>我绝对是随大流的。你看你们哪怕就是特别擅长收纳，特别擅长打包，咱是不是也有一个空间是堆衣服的？对，对有收纳不了不止一个空间、啊、是吧？什么卧室的椅子上、什么,什么架子上、飘窗,飘窗什么的，就是我也会有一个或者几个角落。嗯、我老公形容这个事情叫“你这个脚兔好几窟啊”。<笑><笑>然后他的问题在于哪儿呢？他就忍不了堆这个事儿，他忍不了家里有一件衣服是扔在。沙发上的，或者扔在椅子上，他忍不了这个事儿。然后他对我采取了几种策略，第一种就是他不累的时候，或者他心情尚可的时候，他就自动自觉的都给我收了，然后也不跟我说。收哪儿去呢？就是我是在他该有的地方、啊。对啊，我的衣柜或者外面的。他可
1: 是这些不就是刚刚说的那种，穿过一次
0: 但又没有那么脏。你也不可能搁到衣柜里啊！就是他，就默认这东西不需要洗，我就给你放回去。你要洗，你自己去弄。<不>反正我就是如果是这种情况的话，我会疯的。我会抓狂。你应该设
2: 设置一个区域，专门放这种穿过的，但是不至于洗。但你得告诉他，这个东西是穿过<对>不至于洗。但是他不会这么，他不会在意
0: ，他觉得你这是新的。哎呀，我觉得这样要麻烦。对，然后我跟他说了一下这个事情，有一个洗跟不洗的问题哈，嗯、你不能就是给我原位就放回去了。然后他的选择就是给你原位叠。叠起来
2: ，恢复原样，就是他就是忍
0: 不了那堆在那儿。然后呢，现在呢，他也觉得懒，加上他工作最近比较忙，他现在就开始叨叨模式，就是他看见那儿有一堆，哔哔哔哔哔哔，然后他就会过来跟我说：“你应该把那堆收拾一下吗？你觉得你今天心情怎么样？忙不忙？”就开始了。你们家需要有一个带盖的筐。让他看不见就、嗯、别人看见。我我跟你说，我现在就是为了防止被叨叨，就是我的小绝招就跟你的想法是一样的。反正姐妹衣服多，我们是有那个脏衣桶的，然后我就都往那儿，这也不是堆着嘛，他也不会拿这个事情来逼逼我。嗯、然后他现在的重点就变成了，你、嗯、这衣服是穿一次什么都要洗是吗？因为他觉得那个、啊、那个桶的撑胀速度有点儿，换一个大桶。
2: <笑><对>就是无论如何，你的这个行
0: 为，你不管怎么选择是。是违背他的秩序感的。嗯，他是个秩序感很强的事我们俩刚开始租房子一起生活，首先我们俩这恋爱经历也比较特殊，我们进行了一个七年半的异地恋。嗯，然后呢，直接进入了婚姻，就中间没有说同居或者这个由于各种磨合对<吧>没有这个过程期。然后领完证一个礼拜之后就搬进租的房子，就开始了生磨。按照我的词儿、就是，那你就是当时的心态还好吗？我当时心态倒挺好的，哦、倒没什么，但是那就磨合的还不错，感情还不错，啊、感情,情。基础非常厚实，<了>对感情基础特别厚实，啊、但是还是重新认识了一下这个人。<笑><笑>感觉跟之前是跟一个假人在谈恋爱。然后我们 battle 的就是两个主战场，一个是我的梳妆台，一个是家里当时仅存的三排书架子。然后 battle 的重点就是到底这个秩序是怎么个排序，嗯、这个问题就特别的重要。他的排序就是一定要让他舒服，那书都按大小个儿啊，
2: 那他妈能找得
0: 着吗？<笑>对呀、啊，你看我的排序就是首先，对，你按分类嘛，咱们俩的书得先分得开，哎，对呀、啊。然后我的比如说我学术类的书还是就是。那个心理类的书还是还行，对。然后按颜色呢？对，然后他对于我的化妆品不要启发他
1: 哥。这个事儿就是我看好多人那个手机桌面整理的时候，不是按功能，是按颜色。你得记住每一个的颜色。我,我,我得封，如果是这种，我一定就封、啊。我,我只有第一瓶是一排绿的，一排白的，一排黑的，一排红的。你,你是一排，你至少能看到 A P P 的名字。不是你要问你是那一排，他们
2: 少了一个红的怎么办？我补上。对。样怼一你不用它，<我>你也得怼一个进去是吧？但是有的人是放在文件夹里头。的。<笑>文件夹我不在乎。对，就像我就看不清。我的日常就是，你比如说我，我有时候在群里发我拍的菜的照片，拍完之后我哐就把饭往里一倒，就是乱搅一通，不是你们看到的那个样子。你<笑>你你有一个隐藏区域，<笑>是一个可以视而不见的对,对我拍照展示的和我真实的绝
0: 对是两面。对，所以，我们家现在就是搬了新家之后，明确的就分了区，衣柜也分了区，然后书柜也分了区。嗯、就是你的区域，你想按大小个儿，您继续占桌子，<笑>这事儿我不管。但是我的区域，您也别管，我也别碰，就完了。哎那所以说你们
2: 都不知道对方的区里有什么东西，谁都不碰，谁也不管。其实
0: 因为那东西是透明的，那门都能看得挺清楚。我有时候也偷偷的看他那区的翻一翻什么的。对，但我我会记着是要按大小个给他放回去，以以以抚平他的那个秩序，尊重他对对对的规则。那
2: 以后要动他东西的话，都先拍照。哎，这是
1: 个好办法。对，然后再原原样也也。就比如说我每次要修什么东西的时候，我就先拍个照。想起了小的时候偷看电视，要把那个。嗯，哦、要记住
0: 遥控器是怎么放的，<笑>嗯、还得把毛巾搭在后面降降温。它<笑>的好处是它记性不好，哎呦<呀>。<笑><笑>所以吧，有的时候还是可以蒙混过关的。而且他的好处就在于吧，你说你动乱了他东西吧，他不生气，他只是放回去了，就是他也不跟你说，哎，你是不是动我东西了？哎，我这儿怎么乱了？动东西，我觉得做夫妻俩对很正无所谓，对吧？就是说他可能讨厌的是你打乱了
2: 他所制定的秩序。对对对，对对嗯、他是个秩序感控，我感觉就是那种秩序感特别特别强。听你这个描述的话，我觉得全虫丽丽和我，我觉得我们三个是建立秩序的这种人。嗯，你老公也是建立秩序的人，嗯、我觉得可。我们每一个家庭，可能如果对方是个弱鸡，可能必须得有一个秩序建立者去把控这个整体。<对>但是我现在就特别好奇，就有没有两个人都控制欲望比较强
1: ，然后互相打起来的？为什么我们家会分区？<笑>就是因为谁<笑>谁都不服谁。谁都觉得你管太多，你自己说的你自己都做不到，那你凭什么要求我？所以说，其实这个才是最容易引起矛盾的。<对>如果有一个菜鸡，一
2: 个很强势，我觉得其实没有什么事儿。<对>就是说，一个人真的是找不着东西，一个人知道就是什么都在哪儿，顶多会恼火，累但是会至于说是打架。嗯、两个人就按照不同的方式、不同的观点。去制定这个规则，规则跟规则之间有冲突的时候，其实是最容易爆发
1: 的时候
2: 。嗯。嗯对你像 C 哥，其实他不是菜鸡，他叠衣服比我细多了。我平时叠衣服就是，只要我这个叠的方法不会给衣服造成那种乱七八糟的褶然后我就随便窝巴一下，卷巴一下，我就随便一塞。有的时候我就是会塞一下，但是 C 哥不是真想干活的时候，他叠的可细呢啊、哦，跟绣花一样，豆腐块儿
1: 叠的整整齐齐。但是我随便窝吧，他也不说我，我觉得这样挺好的。就跟我平常是非常讨厌干家务的，嗯、但是如果我有一段时间非常心烦，或者是状态。非常不好的时候，我会去刷厕所，我会把厕所马桶还有水池子每每一个能肉眼可见的缝、oh, 嗯、全部抠抠干净。嗯嗯、这样的话，就是比如说我可能有两个小时都都蹲在那抠，抠完之后我就心情豁然开朗了
2: 。因为我觉得，就我有时候跟您会很像，我并不是说享受这个过程，而是说我
1: 觉得做完之后的那种秩序感给我是一种治愈。嗯嗯、所以就说，如果家里面你是那个经常干活的，那你干活的质量就一定不会像那个偶尔干活的人干活的。的质量高，嗯，这个事情在我们家非常明显，因为我们家正常来说是家属在打扫屋子，这点我必须感谢他，嗯，因为我是一个极不爱干家务的人，不管是洗碗、洗衣服，你不喜欢干日常家务，对，浪费时间，嗯、简单力。<对>我觉得，我,我觉得这个事情对于我来说就是一种消耗，嗯，嗯我也是，我不干的，不管是体力还是情绪。但是呢，我每一次在我俩吵架了，或者是我心情极度不好的时候，我会把家从上到下从。从里到外，仔仔细细打扫一遍，打扫到那种我擦过的地上面不允许有任何一点儿灰尘。我是趴在地上擦，拿抹布一点一点的手天
2: 哪，你们让我感觉很有压力。我觉得这是一种他家我不敢去。
1: 没有正常情况，就那种感觉。所以我
2: 是觉得，就是你打扫的过程中，可能是一个不理对方呢自己的一个。我就想的是这段时间我不用脑子，简单重复劳动力是一个很容易放空的一个状态，就跟我们跑步的时候，就像我做饭
1: 一样。对对对，嗯，嗯。我切花刀的时候就是非常沉浸，沉浸式沉浸式切，对沉浸式切花刀，就导致一个问题就是，我是这么干活的，嗯，我一定看不惯他那种。随随便便扫一扫，随随便便拖一拖，干出来的活、嗯。可是如果天天这样干的话，随随便便是可以的。然后我们两个就因为这件事情曾经发生过一次争吵。现在的解决方案非常简单，我不用你干了，我,我,我也不干，<笑>我也不干，我花钱请保洁干。哎，我觉得这
2: 一点不得不说啊，你应该表扬一下你老公，他允许你不干。嗯、所以我刚刚一开始我就先感谢了他。啊，对对，嗯、因为很多人是有道德绑架的，对对。你一个女。女的，你都成家了，你都嫁人了，你怎么能够不收拾屋子？然后不收拾屋子
1: 不做饭之类之类的。
2: 而且你知道，就是之前我就说我要买扫地机器人，然后他很多在群里的人就是说这个东西扫干净。嗯嗯。然后呢，嗯、还有很多人评价说有一个勤劳的老婆，你可以立省两千啊。这个、就是、老婆只
1: 值两千块是吗？就是他
2: 觉得这件事情就应该老婆亲自去干，<笑>而你很贤惠的干的很干净，是你应该做的事情。他觉得你应该。享受干家务，对，作为一个贤妻两母，你就应该这么去做。嗯、对，但是我是觉得所有的。不是这么想的男同志，我觉得都应该给他来个点赞，没错啊。嗯、我觉得我也很感谢我的家属，就是他从来不会就是说我不想干的时候，逼迫我去干我自己觉得消耗的一些事情。嗯、他也愿意花钱去买一些可以提高我生活品质、嗯、可以简单自动化去处理这些繁复劳动，然后让我可以去躺平的一些,<错>一,些一些电器。嗯嗯嗯、然后他也能够接受我自己不想干的时候去请保洁。
1: 这件事情是在我结婚之前我。我问过他的，我结婚之前为什么我俩能特别快结婚，就是因为我们在结婚之前，我我俩是进行过一次有效对话的，比如说要不要孩子，什么时候要孩子，能不能接受家里有保洁。嗯，快问快答，呃，就是这种，哎，能不能在家里有保洁是
2: 需要提前结婚前沟通吗？需要。有些人需要，我不接受。一
1: 方面，有些人不接受家里有陌生人；另一方面，有些人不接受花钱买服务。这是这是省钱，你自己来干。这是两个问题，一个是社交这个限度的问题，一个是价值观的问题。就是个人习惯也很不同。对，当时家属跟我说的是，他不接受家里有保洁，是因为他喜欢在家光着。对，但是你不接受的话，那。那你得自己干，<对>你不能让对方去。我的，的我当时的点就在于，嗯、如果你不接受，没问题，你干，反正我不干。他说 OK， 他干吗？然后。<笑>在在旧家的时候，确实是，他干，对，哦、基本上我俩的家务比例是十比一的状态。我只是可能每一个月抽一次风，干一次，哦、但其他的时间一直都是他在维持。然后呢，当然了，我必须要这个自我检讨一下，就是我当时可能充当的更多他是唠叨的那个角色，就是因为我知道这个活能干得更好，我就希望他干得更好。后来我发现这是一个非常错误的做法。嗯嗯嗯，就是当你觉得他干得不够好的时候，你应该去想办法找别的能干得更好的办法，而不是去。说他，嗯,嗯啊，对对,对，因为他也不愿意干，他对
2: 他就会有。然后我们就发
1: 生了第二次关于家务的讨论，嗯，尤其是因为要搬家，我跟他说的非常清楚，就是第一，我希望的是家里头尽可能的不要出现蟑螂，因为蟑螂这个事情就属于你一旦有了、嗯、你很难根除嘛，嗯，嗯所以我就想的是家里头一我不留垃圾，每天都把垃圾扔掉；第二就是所有的快递纸箱都在外头拆，拆完了把快递内容拿进来，包括我们搬家就是第。一。第一次大规模搬家，各种大箱小箱，我们两个收拾到半夜凌晨四点，把所有的箱子全部拆掉，箱子全部扔出去。这是他为了配合我这一个坚持付出的努力，然后我就觉得我非常非常感谢他。第二就是我说你这次再衡量一下，你还能不能接受每天去维持家里的卫生？因为尤其是原来就我们俩家里脏点乱点都没关系，现在孩子回来了，他不一定会在地上捡什么东西起来吃。这种东西如果你当下不处理，就会完蛋。当我俩心平气和地聊完这个事情之后，因为他们家的秩序是他妈捡。力的就是每天必须打扫卫生。他爸虽然一辈子不情愿，但是一辈子都得配合。<笑>然后呢，我就跟他说：“我说咱俩也得讨论这个问题，因为现在房子变大了，孩子也回来了，家务的量一一定会剧增的，嗯、你还干不干得过来？”然后他沉思了，可能有五分钟，我觉得很长，我觉得他是在计算，我觉得他可能是真的是在跟自己斗争，对，觉得不得不接受。然后跟我说，日常我来维护，一周请一次保洁。他不愿意请保洁的原因，他也是一个不习惯家里有陌生人的人，他是讨厌别人动他的东西，就说，所以我的点在于。其实家里不用守着人，嗯，但是他的点在于，如果家里头有保洁，我就一定得在场，甚至你在场我都不放心，<笑><笑>因为他担心的是我可能不那么操心。执行到现在两个月了，我觉得非常好，而且在这两个月之内，我找着了一个靠谱的保洁。你可以开始慢慢的建立新的秩序了。终于在国庆的时候，我们家完工了。我感觉就是我终于那颗心落到了<笑>死了半条命，<笑>哎、<呀>真的。
2: <笑>那我觉得丽丽，你有什么其他的搬家经历可以分享一下？我跟你们不一样的，应该就是我经常一个人搬家，这个绝对是。我我我觉得蝉虫满脸羡慕的看着你。<笑><笑>
0: 可可遇而
1: 不可求的事
0: 情、啊，但我觉得他这个是最实用的攻略，因为对于大部分的听众，尤其是刚开始工作没太多年的，经常会遇到这种，就比如说跟人家合租，然后被迫搬家，就是一个人，嗯，然后呢，其实他们很需要，他们也没经验，就像我们当时刚从学校出来一样，其实很需要提供一些宝贵的一些经验或者是……我
2: 觉得你想多了，是吗？完全跟攻略没有关系，他可能也是囧事儿吧，这是你有可能会面临的一件事儿。你要接受这件事儿，嗯、尤其是你要这么想：身边有另一个人不一定是件好事儿，就像那个添乱的那种。对，添<笑>乱的、拖后腿的。包括我是后来发现 C 哥是这样的人，你让他收拾收拾一个屋子，他不是说找借口拖，他是容易分散注意力。他收拾东西的时候发现这个，哎，我还有这个呢，就,就开始坐下，开始玩，开始翻，嗯、翻完之后他说：“哎呦。”你看这里面，我当年写了什么什么什么，然后我开始在电脑上打开电脑，我开始，开始干活了。对他突然给他一灵感，<笑>就他。他不是故意的，
1: 不是很容易在这种事情上集中
2: 精力，因为他并没有享受收拾东西的过程。对，他的乐趣在其他的地方。
1: 而且我觉得这是所有搞研发的人的通病。嗯，我们也经常，我也是这样，我也这样。就是我们有好奇心，对，然后看到一个事情，我就开始，哎，突然有一个点子，我就必须赶紧把这个点子先。对对对，灵感来了，而且需要连贯性。对对对对
2: 。而且你专注度一进去的话，你出不来，出来，你不想让我再回去收拾屋子，反正我就是觉得在搬家这件事情上就不。不是两个人协作都有好结果，嗯，嗯就有的时候你会发现自己干活效率特别高，没错，嗯嗯，我是属于那种绝对不会拖拉到最后的，我就是每天收拾一点，每天收拾一点，我可能不会搬到新家去，但是我一定会把所有的东西都打包归类，嗯，可能归的不不严谨，但是我必须让它装箱，这样的话能给我安全感，就是我搬家的时候是这个原则，嗯、我可能近一周要用的东西我就不会打包进去，<对>其他的、嗯、我全都在打包的过程中有用的。留下没用的，扔掉。扔掉是扔到同一个大垃圾袋里面。打包也是，比如说我收拾这一个柜子，这一个柜子里面可能放了好多东西，嗯，因为你知道我放东西其实还是没有什么特别有章法的，我会把它胡乱到一个箱子里，没关系，因为这都是我要用的。嗯，我到了新家，我可以重新建立新的秩序，<据>因为根据局，因为新家的布局其实也是需要我重新建立的。对，那我就没有必要说一定要苛责一个箱子里面必须只有一类东西。我觉得是这个样子，嗯、因为你旧家的那种秩序跟新家可能完全不同。对，嗯、新家，而且你还需要根据你新的生活习惯去调整和规划。没错，有可能并不是说你搬家之前你就能够意识到以后的生活是什么样子。嗯哦、而且你在收拾的时候，你扔这个东西，他他可能会过来问一句：“哎，这为什么要扔啊？”那有的时候他帮你收拾的时候，他并不了解你所有东西的用途、来龙去脉，有没有什么历史？问一下。对，嗯、真的好烦。而且就是他会按照自己的想法去设想你这个东西有用还是没用。嗯、可能这个东西有用，但是呢，他给你扔了；有的东西没用，然后他给你留起来。不是所有东西他都要
1: 每一件东西都问你一句的。这次我有一个信封被扔了。我那个信封是我第一次出国去欧洲开会的时候，我那整个一次所有的那个旅旅行的票票根，还有我的所有的纪念品，全部都在那个里头。那个信封是什么样的？普就是那种大的，特别大的那种信封。这怎么都不打开看一眼看了，扔了。他觉得没有用呗。对，觉我觉得我觉得我觉得这是一个导火索。嗯嗯，啊，
2: 把你的回忆扔了。对
1: 。他要
2: 扔自己的东西，我觉得无所谓。
1: 我就是这个点，你别扔我,<说>我的。啊、我说我的东西，平心而论，在我认识的所有女生里头，绝对是最少的，少少少。<笑>那你们什么？头了，对？那你为什么还要在这种情况下扔一个并不占地儿的东西？这是我的点。他的他给我的理由是我看着就是那些票根儿什么的，他觉得这是垃圾。我觉得是这样
2: 子，就是丽丽，你看他刚才为什么喜欢自己搬家，是因为他是制定秩序的人，他、嗯、老公比较随和。<对>你们两个就是说，他要强行给你制定秩序，对，嗯，他要以他的方法论去强加在你的身上，他觉得这个东西没有用，他并不觉得这个
1: 是你觉得它没有用，对，对、嗯。嗯、包括他扔那些锅碗瓢盆就是因为他一直不支持我在家做饭。谁敢扔我锅碗瓢盆我弄死谁，真的。我这我相信
2: ，没有人敢随便动我厨房的东西，是因
1: 为这样，就是你是一个极其在意做饭的人，嗯嗯，而且这个是你的生活呃方式，嗯。但是做饭其实对于我来说，其实有一点负担。嗯。我不是一个经常做饭的人，但是我需要做饭。对呀。我需要有做饭的这个条件。嗯嗯。你得有，我做不做，对，我说了算。就是这个时候，比如说我深夜在家。我想煮个面的时候，我必须有锅有照理。嗯、而且一个正常的家怎么能没有锅碗瓢盆？他不只是你在家做饭，是吗？对
2: ，他是你自己也不做饭，对，他就不想在家开火。对，那家里因为为什么要为什么要有厨房
1: 呢？不是他，他就在家不能开火的这个点是什么？他觉得外面吃比在家做性价比高。他觉得我不应该浪费时间在做饭上。集体陷入了沉默。就是所有的这一切问题都在于他觉
2: 得，嗯嗯，他不喜欢，他把自己不喜欢的东西扔掉了，对他把自己觉得有用的东西才留下来。他不喜欢，他可以不进厨房。我觉得，我觉得是，我觉得我能够理解，就是你们两个人吵架，就是因为从旧家搬到新家是整个秩序打乱重建的这么的一个机会。他在以他自己的方式想控制这个家。你们进入一个新的磨合期没错，
1: 就是。原先我一直有一种感觉，就是隐隐的有一种不安。为什么这一次闹到非非常严重？我俩甚至已经把离婚这个协议书签好了。嗯，就是因为搬家，<笑>就是因为其实我是突然在这一次搬家这个事情上，我才发现：第一，他没有自己说的那么能干；嗯嗯，他自大；嗯，第二，在他的眼里，我跟他不平等。控制欲望太强了，嗯、不平等，嗯，也是这次我们两个发生了如此激烈的冲突之后，<笑>坐下来冷静的讨论完之后，他才意识到这个问题，嗯，他才意识到原来我这些所有的。之前有一些有的你说过的没说过的这些行为，其实起根上都是我其实没有那么尊重你。他才意识到其实是有点晚了，我觉得就应该是结婚之前先装修一次，我们先搬家一次，先意识一次。不，我们两个因为这件事其实已经打了不止一次。嗯、我怎么记得他反省过一次？对，然后我就发现这个事情不是一个为什么我这次很坚决的提了离婚，就是因为我不想改变你。嗯，我不希望你是一个需要为我改变的人，你找一个这是一个尊重，我觉得你你找一个愿意以你为纲的人不好吗？也是、嗯、有的是这样的人，你为什么要找我？你不能既享受我能干，我又有想法，又要求我必须听你的，这是我不能接受的。
2: 嗯
1: ，有什么有什么？对。然后当我说完这段话的时候，他陷入了很长很长时间的沉默。然后这个这个谈话就停了。第二天他跟我说的是 ：“OK， 这个事情我算非常认真的去考虑了，去思考了，而且确实之前做的画了一堆大饼之类的什么东西。”然后跟我说：“我希望你能再给我一次机会
2: 啊！”意识到错了
1: ，因为其实当时我俩签的那个离婚协议书是对他很有利的，几乎就是我净身出户，我什么都不要了，我就是为了自未脱离苦海。对。<笑>我自己一个人过，我至少能做到自尊。嗯嗯。然后他就说，我也不是没有考虑过，真的离了有什么不好？我也自由了，对吧你？你把房子也留给我了，其他的你也不要。孩子，你也你也管，你也依依然还还是写着要管。嗯，那就对于我的生活来说，只有更多的自由。但是他说，我意识到一个问题就是。我是真的欣赏你的独立和能力的，嗯，还是舍不得呗，还<对>是感情在这里、嗯。所以，哦嗯、我为了这个，我可以改。那
2: 他其实，我觉得啊，嗯，还是成长了
1: 。我希望是，嗯、至少在闹完这一次非常严重的矛盾之后，到现在为
2: 止啊，还 OK 哈，嗯
1: ，我最后给他了一个，嗯，一个解决方案吧，就是我给你半年的时间。这半年的时间，你不用跟我证明什么，但是至少我得能看到你的诚意。你不可能说一个人自大了三十多年了，突然因为吵了一次架就表现的又就是什么都尊重你，那那是不可能的。我、哦、我觉得是得这么看，就是说得看他这种代
2: 价，就是说他呃，你说到点儿上了嗯，他如果觉得这个代价自己不能承受了，他真的会改。他衡量过了，对对对，他之前不改是因为他没有可以牺牲的东西。对，嗯，所以说我觉得你这一次的话呢，他之前没有经历过，突然。经历了一次，知道了后果，知道了底线，所以说可能他确实会因为这一件人生经历去成长，这是有可能的。而且而且
1: ，而且我就跟他说了一句话，说：“为什么你会如此的自大，认为什么事情我都能干？就是因为你没有受到过挫折。”
2: 对，嗯、啊，这是就是井底之蛙，就是因为他生活其实因为太舒服了。嗯嗯。嗯因为搬家引发的一次婚姻整吃，而我,我都已经忘了我们是要聊搬家。而且你知道，我现在有点后怕，<笑>就是说他们家现在只是搬家就出这么大事儿。嗯，他们家装修他是没有走心的。对，如果两个人都是为了要装修去争夺这个控制权的话，<对>其实我觉得啊，<我>有可能
1: 灾难会更大。嗯，他们经历了我装修的人都知道，这个装修就是只要这事儿没有到不可挽回，我都不管。嗯就是你需要我干嘛？跟我说，我去干。我就是怕出现。哎，他是属于这，他是
2: 属于那种怎么着能住就行，能用就行。我要求并不高，你开心就行嗯
1: 。因为他很享受这个过程，就跟就跟范范似的。就是他他既然已
2: 经享受这个过程，那我就不参与。按照你刚才的描述，他已经不是享受过程了，他是在制定对他理想中的生活。对他这个理想中的
1: 生活，可能是他自己想象出来的。而不是说是，没错，对吧？甚至这次讨论完了之后，我们家的布局都变了。原来是我必须要陪着孩子住在楼上，因为他觉得孩子更需要我，然后他一个人住在楼下，这样的话不打扰我们。嗯，其实就是躲清闲嘛。嗯嗯
2: 。
1: 然后现在。修改完以后，你给我自由，嗯、我得能更多的出差，更多的加班，更多的一些自己的事情，其实是至少能让我这样，算是一个结构性的调整对，
2: 嗯
1: ，不知道是好是坏，改变都不知道是好是坏，嗯、那是,是得试试着走的。
2: 所以我一开始只期待我们这期聊一个搬家，结果聊成了婚姻的，<笑><笑>这个
1: 不能
0: 割裂的。对啊，因为你一旦不是一个人的时候，对，所以我们没有跑题，继续吧
1: 。所以我们想听的是独立一个人搬家，就就是说，真的是
2: 如果产生了这么深的矛盾的话，这个我觉得应该算是拖后腿的这个典型案例了，对吧？对对。但是他们俩可能都不会放弃，就是说你这个控制权。如果有一个人能够弱势一点，就说那我就不管了，其实反而就解决了。对，吵架可能不至于爆发到这么大程度，顶多抱怨一句。嗯，那你闹到这个份儿上。你夜深人静的时候有没有想过？就假设一下，假设这个事情要按照你们既定的，比如说你们离婚协议都签了，接下来要走程序了。假如要搬出去了，这个时候我就会想说，这个如果真的是不过了这个日子，嗯、这个家留给谁？如果是站在这个角度上，男方肯定会说这个家留给我，嗯、一
1: 定会有一个人搬出去。
2: 对，嗯、那,那肯定是我搬出去啊。对，是因为是对这个家付出感情最少的那个人要搬出去，出一定
1: 是我搬出去。而且当时我已经在看
2: 房子了。就不可能是你留在这个家。假如这种事情发生了，<对>你也要经历一个人搬
1: 家了。对，而且是被赶出去。嗯<笑>就是我当时是这么想的：第一，我可能会呃离这个小区不会太远，嗯，孩子我我得孩<子>对我得看我,我得照顾孩子。我当时真的是已经开始看房，甚至开始联系中介了，嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯我是已经破釜沉舟了的，嗯嗯。嗯嗯第二就是我要考虑到我有一些时候要出差呀，或者是一些这种照顾不到孩子的时候，然后这个孩子可能又有义务会需要我照顾的时候，我是不是要把父母接过来？我甚至都需要租
2: 个两室或者三，对我可能会需
1: 要租两室或者甚至更大，嗯，甚至我是不是要开始努力拼命挣钱去买房了？嗯嗯嗯嗯，这也是一个点，我甚至都考虑到这一点了，或者说，我可能是把老家的房子卖卖了过来付个首付之类的这种情况都是有可能。而且我搬家其实很容易，因为我衣服很少，东西也很少。你们每次搬家用什么搬家公司？
2: 呃，我一定会用那种，不只是货运。就是连搬箱子，然后到搬，我就吃这个亏了。我用的是快狗，嗯、我跟你说啊，上次你搬家说你自己在搬箱子这事儿，我当时我就百思不得其解。快狗不管，对你为什么不找个搬家公司，而要找货运公司当？当时快狗在到处做推广。我以前自己的时候是没有那么多东西的，一个平板车就够了。嗯、呃，就顶多有一个洗衣机，但是洗衣机好搬，它不像冰箱只能竖着。然后等到从通州搬到现在的房子的时候，光。叫快狗叫了两次，一次是一个中型车，一次是一个拉集装箱的车。拉集装箱那次是 C 哥那套东西，呃，幸亏是一楼，一楼就自己从屋里往外推，推到那个集装箱车上还不是很费劲。他也不知道有蓝犀牛搬家。<笑><笑><笑>然后我那次等于说我是从一个人从六楼搬到楼下，那大哥就在底下抽着烟。因为有半个小时还是一个小时的等待期是免费的，他、嗯、说你快点儿，嗯、没有太多东西，累的是爬楼，就、嗯、你知道，就是当时我听说你们自己在亲自搬东西的时候，嗯、我当时的第一反应就是说你们俩。是缺钱吗？我当时这种反应，因为我知道你们家是没有楼梯的，嗯，电梯啊，对，没有电梯的。嗯、然后我说，怎么现在都是这个时候还会有人不是？是因为一个习惯的延续，哦、是就是以前搬家什么的，就是自己搬<对>搬
1: 几趟就完事儿了。我们这次用的是应该是滴滴的那个货运，嗯，但是它可以选。嗯，选有没有人帮你搬？嗯，我记得我那个时候是没
2: 有的，就没有可选项的。<对>然后我就默认了哦，你加钱给他点钱，让他自己帮你，嗯、呃，可以私下加钱，就给司机，但是司机就那一个人。然后他那个样子就是、哎嗯嗯、等着我等着你们。但但是你提前跟他说了吗？要搬家那次真的没经验，嗯、就是我先搬的。我先把东西都搬过去，嗯，然后呃，我当我发现他就坐在楼下等我们，不帮我们搬的时候，因为我当时要抓紧时间搬，就一个小时嘛，嗯、然后之后就开始计时，就开始收费了。那你还是缺钱，你就给你钱嘛，<笑>就计时，就计时就,就,就想着就赶紧好。因为东西都已经规整好了，哦、等于说最难的一个是爬楼梯，另一个就是我的书、哦、没有经验，全都在一个箱子里，哦、太沉了，那不行。我当时就那个纸箱子，那个抠的那个那个洞折了，折了好几个，最后有几个箱子是拖着，大概是从六楼搬到三楼，它就开始有点脱扣了，了对，裂开了，嗯、然后从三楼拽下来，好在是箱子够厚，它只是没有。想到我
1: 会把书全都放在一个箱子里，太沉。我们家是一半书一半衣服这么搁，嗯、但是因为是找了那个搬家的人嘛，嗯，他们会用那个袋儿去背着吧。我告诉你，那个袋儿，我我买了，我不会用，等于说那个袋儿，我就是白你是给你自己买的？对，我有自己买的，是给
2: 搬家的工人买的。<笑>然后，然后就他们
1: 用了那个袋儿之后，<笑>把我们家那个箱子也。用的全部都四分五裂了。嗯，你你会发现那个特别厚的箱子会容易一勒就裂
0: ，因为它太硬了。嗯。但你抬就很好呀，只要有劲儿，你抬这个是一种
2: 设想。你在搬之前，你没有做这些事情的时候，你会有个设想，因为他那个淘宝那个页面上搬这个箱子会显得特别轻松，嗯，嗯<笑>一背上去了，然后人就从楼梯上走下来了。<我>实际上根本不是，你根本没法把箱子放在袋子上。不是，我觉得还有个前提，一勒就裂是什么原因？是因为他浑身上下只有那两根带在使劲儿，是背的箱子太多了。
1: 啊，对，他会落好几个箱子，嗯、你为什么
2: <起>这还是有一个前提，是因为你们家没电梯啊，没电梯的时候，<对>他为了懒得多爬楼梯，他就会在每一次的单位做工上面、嗯、多加很多负重，对对，然后把自己从头到尾摞了四五个箱子，是一口气背下去，那肯定最上面那个箱子会受伤
1: 。我我是想问一个问题，你们两个都有猫，搬家的时候猫怎么办
2: ？呃，我我最近的一个搬家经历是从北京搬到天津，是。呃，大概是一九年年底的吧。嗯。然后这套房子装修好的时候，然后要整个举家搬迁。当时在北京的时候，我不可能像你们这个隔一条街，然后这种蚂蚁搬家这种方式去搬。嗯、所以说，它肯定是一个大工程，嗯、而且是一个系统工程，嗯、一个整体工程。对一个整体工程，一个人是不可能就是说临时嗯这么抽出两天时间完成的。嗯嗯、所以说，肯定是有一个前期的、嗯、很紧密的一个排期和安排。嗯。我什么时候入住？我什。么。什么时候打包，嗯，嗯然后我什么时候哪天订车，然后什么时候到，然后什么时候把这边的房子可以收拾好这个状态，我得有一个 schedule， 有有一个那个计划，对，有个时间轴。猫这个处理，我觉得是。比较好解决的方法，就是因为你搬家的话，你肯定是一般、嗯，要搬一上午吧，至少至少是一上午。嗯、然后我还有大件嗯，因为我是租房，我都租空房，嗯，就除了餐桌、哦、餐桌或者那个餐椅没有以外，其他的所有的床我都自己买。哦，衣柜可能是他那现成的，其他的我都是自己买，因为我们家猫是很很容易毁人家家具、哦、啊，这倒是啊，我之前我赔人家一个帆布的椅子，我赔了他七八百块钱，我就为了这一个、就是，就说那你。以后都是我自己买，嗯、因为买完以后我只要搬家，我还在租空房，我这个东西还能用。对，嗯、所以说我要搬家的话呢，我就肯定是得拿一个大集装箱，找一堆人，可能一两个人是不行的。嗯、我每次搬家的话，得得起码是四个企业队伍，对，一个团队，嗯、然后提前预约好，告诉他们我有多少件东西，要去搬、嗯、猫这个东西，你是不可能敞着一扇我的门让它老老实实在那儿待着、哦，没有了不可能。然后呢，它也会。憋死！如果是夏天的，它会中暑。所以，我搬家一定要把猫提前安置好。当时我是应该是先搬回我妈这边来了。等等，我们家这边搬完了以后，然后再把猫接过来。它其实有一段时间是不适应的，就是因为它换了新家，这个地方它没有来过。它第一天的话，它会有一些应激反应。然后，我记得记得特别清。特别清楚，就是我们两两只猫嘛，就胆小的那只，它就躲在我卧室的那个窗帘的最角落的地方，躲了一天一夜没出来。然后它还叫我们另外那只猫陪它。<笑>就是两只猫这打打闹闹那么多年啊，从来没有说两只猫并排团成一团然后在一个角落里头在那挤着。那是我见着就唯就唯一的一天，俩人跟这个好朋友似的，互相陪伴，互相鼓励。<笑>但是过了一周之后，心情缓和。他很开心，我我当时还有一个就是说，刚才我说的我四十八小时内搬完一个家，其实就是我这次从天津往北京的这次搬家经历
1: 。而且我听你说是两个集装箱车，呃，第一天就装装不完了啊，哦、然<后>又叫了
2: 一个车，不是，是跟他商量好，你第二天再来一趟啊啊啊，哦哦哦那个没办法嘛，就是呃，就是东西比我预计要多，哦哦他装不开，就说那你就明天再来一趟吧，就这样我。完成了两天四十八小时的长途跨省的搬家。嗯、我当时是这个天津这个房子是刚刚装修好，但是我装修这边的进度其实也是 delay 了。然后我还不像你们家那样达到可以入住的条件。嗯、对它比如说我们家的这个灯。所以我灯可能都没装好哦，那可能是不行哦，然后可能还有那个水的那个那个什么设备也没装好，嗯、门儿也没装好，就是
1: 硬装还
2: 没有结束，对，没有结束。哦、那是但是我提前跟装修公司说了很多次，我十一当天我要入住，因为我这边的呃房子我到期了。嗯、然后我曾经试图跟我这边的房东说过，你能不能给我续期两个月？我多住两个月，但是他拒绝了我说金九银十是一个租房子比较好的时候，嗯、他怕再过两个月的时候他不好租了。那我那没办法，我就搬吧。那我就跟他说，那你们之前抵累了多久，我觉得无所谓。但是我就要这一天搬，你们知道这件事儿了，你们前面给我赶工，不要再去那种就是拖拖拉拉的干活了。嗯、然后。搬家的前一周的时候，我就问他们：“你们这些该装的东西，门什么时候入场？灯什么时候能个我装上？”结果他们就因为什么事就什么工人回老家了呀，然后就各种奇葩的借口，就说等你们回来再弄。然后我在搬家前的前三天，我跟他们彻底发了一通脾气，我就说：“你们现在这个屋子还是属于一种工地的状态，还不是说是一个可用的状态，嗯、就开荒保洁。”不但没有做，上面还堆了一堆辅料，然后各种乱七八糟的什么石灰呀，都还在这上面，然后你的工人还没有回来。我当天要搬家的话，我怎么办？我只能把我的那个装修公司的人，还有我们做板材家具的那家两人人，就说你们两家给我出一家，谁们家的办公室有地方？我知道你们地址，我把我家就只能放到你们那儿去。然后发了通脾气以后呢，他们知道事情的严重性了。<笑>然后距离搬家还有两天的时候，他们就是两家的老板带着呃电工带了两个。然后呢，木工带了两个装门的来了两个人，不是干不出来。对、嗯、我们那天我在北京在那收拾东西，然后就我们家装摄像头了嘛，嗯，然后他们也知道我装摄像头了，嗯、然后我就在那儿一边收拾打包，一边在那开着一个屏幕显示器，在那儿一直在那儿放着对，楼上楼下一块儿放，就能看见我们那屋里数了数，大概十个人。从早上起来八点钟开始才开始能施工，八点钟准时开门进来人了，<笑>就在那儿干。干完了以后呢，我就能看见这这两个老板啊，这连坐地儿都没有，一会儿指挥这个，一会儿指挥那个，特别有秩序。一天情况下，把我们家这个所有该装的全都装上，从<这>从工地变家了。对，<笑>这点活儿如果在平时啊，他们得干两个月。这这是一天十个人把我们家所有的装修硬件装好了，然后呢？大概是晚上几点钟啊？八九点钟的时候，我一发现，哎，屋里头窗帘一熏。对，那个半夜十点钟的时候，那个我在问说怎么样啊？我们明儿九点钟准时发车啊。然后那边老板说：“姐，你放心啊，<笑><笑>你该怎么着怎么着。”然后他还给我叫一深度保洁、开荒保洁，从半夜九点钟开始干。可能还得洗地呀、啊，还是怎么着的？嗯、半夜三点钟，嗯、我们家楼下邻居还给我打电话说：“你们家干嘛呢？”我说：“开荒呢。<笑>”他说：“你们也不睡吗？”我说：“没办法，就是确实是得搬了。着急了再不搬的话，我真没地儿住了。他不开荒的话，我这东西没法进。然后早上起来大概四五点钟的时候，开荒保洁办完了。呃，第二天清晨八点多，装修屋的老板还过来验收了一下，他还抽空拍了几张毕业照。<笑>然后九点钟，我这边东西就准时发车。当天就是搬到这边来了，然后我打包的时候，当时也其实也也蛮紧张的，因为我是提前两天才半夜从天津往北京赶去收拾东西。那前面那几周就跟你你搬家之前就是特别紧张，就是事儿不断对。对，我发现事儿就容易凑堆儿。而且那个时候我不光是在北京事儿很多， oh. 我在天津，因为我得盯着他这边的装修，得赶快给我完工，所以我一直是在天津，我没有办法在北京收拾东西。嗯。Oh. 所以我我只能是提前了两天，然后回到天回到北京，然后提前从京东上买了很多很多纸箱子和打包工具，然后我跟朱峰是用了大概是一个半天的时间，把所有的东西都装箱。因为我其实我知道我们家大概能有多少有多少箱子，嗯、因为我我搬家搬了几次以后，我就知道这个箱子肯定会逐年递增。<错>我第一次从三十多平米的房搬到一个九十平米的房，我知道我用了二十四个纸箱子。那我第二次搬家，我知道我可能得三十个起，嗯。然后最后这次搬家的话，我可能大概规划一下，我箱子多了没关系，我不能不够。嗯、对，嗯。我如果万一就是说四两天时间内，我发现我打完包以后箱子不够，那是非常灾难的一件事。嗯、所以那天我就是买了四十个纸箱子，最大号纸箱子买了四十个，然后那个装书的纸箱子是那种小小一号的，因为我这道书特别沉，我就用那个小纸箱子买了十个纸箱子。然后我们两个人就是从早上起来，礼拜六早上起来开始，呃，那边开着摄像头看着他们那个。<笑><笑>开放保洁，我们俩就开始把所有东西装箱。其实我觉得，就是只是装箱这一个步骤，其实并不是很难。嗯，一个人只要负责把箱底儿分好，嗯嗯，哥<个>，另个人往里装。对，你把这个书柜一层就装一个箱子，<对>第二层装一个箱子，第三层装一个箱子。<对>然后你每一个箱子外面就是标上号，嗯，这个里头是什么东西，就是在箱子上写一下。<对>我觉得是比较方便的，因为他搬的时候，他也会心里有预期，嗯、说这个东西它就是书。就是沉，它就是沉，或者这个东西它就是厨房的调料，都是瓶子，它可能就会轻拿轻放。嗯、对，为什么我要推推荐在外面箱子上写明白它是什么，然后我还会再写明白它放到哪儿？嗯，啊对啊，对啊嗯、比如说我这个书房的这些东西，我会写上这是书。放到哪儿了？放到新家的次卧，我就写好。这样的话，就是我因为箱子太多，搬家人太多的话，我可能没有办法管理到每一个件儿。<对>这样的话，嗯、他们搬的时候自己就会明白这个东西我搬到家里后往哪个地方去推。嗯，或者说是别人帮我监工的时候，比如说我叫我妈过来看着点儿，那他就知道这个东西往哪儿去放。嗯，所以我只要负责最难的难度的就是说，把某一个区域先规划好，这个东西需要几个纸箱子，一层一个纸箱子，或者是一个区域一个几个纸箱子，然后写好，写上字儿。这事就完了。其实，在我来看的话，其实并没有很难。嗯、然后，我觉得最重要的一个特别重要的点就是说，每一个纸箱子一定要是一样大。嗯，
1: 嗯
2: ，好落。对，特别好整理、好搬、好落、好收纳。我当时弄完了以后，印象特别深，就是先把那个客厅是腾空的，因为我觉得搬家之前那一两天，客厅是可以不用的。嗯，先把客厅腾空，专门一开间就是专门放纸箱子，放满了一样大小的纸箱子。然后他们上来就拿，嗯，往我拿对、啊、对对对对对，就非常快。反正我觉得我搬家就是说，我不会说是先收到一起，然后再归纳好，然后再该扔的扔，我是整个东西就地搬。比如说这个电视。我就会把那跟电视的这一堆的东西堆在一起，然后电视的线什么的就缠在电视的后面，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯钉子的话搁到塑料兜里头，贴在那个电视的后面。这样的话，它要在还原的时候，它其实很快嘛，只要把在原位上的东西拿下来，嗯、然后你就可以组装。嗯、你不会说再去找我所有钉子都在哪儿，然后翻箱倒柜找到那一个箱子，然后再把东西都翻出来。其实那样的话就会比较难。嗯嗯，舒淇，舒淇这个算一个人搬家的攻略，他这个算攻略，一个人可以学，对对对对，而且我还会做一件事是什么呢？我会有一个随身带着的一个本儿，比如说我有四十个纸箱子，嗯，我每个纸箱子我打完包以后，我会上面比如说写这个是书，我会在我的本上写上一号纸箱子里头有什么什么什么东西，然后二号纸箱子有什么什么什么东西，然后呢搬到另外一个地方的时候，我可能这一天就过去了，就会特别累，我只需要找到我当天，比如说需要睡觉用的东西或者需要洗脸用的,的东西，那我就去本上找这是在几号纸箱子里面，我只要拆那。一个纸箱的就行了，嗯
1: ，所以这件事情就导致你可以一直拖拉到现在都没有把纸箱拆完。呃，嗯、呃，现在肯定是
2: 拆完了，了啊、但是我确实是很多东西我放在那个地方很久很久都没有去碰它，因为我搬家的时间是很紧张的。嗯、我觉得，但是以后入住之后归纳的时间是随着你随着你入住的时间变长，你可能还需要花心思去收纳，嗯、然后你可能还需要再去买买买，你才能知道有些东西可能留。所以说可能要换新的，<对>所以我当时搬的时候是无脑搬，能带走的我最后什么都带走，垃圾袋、手纸、打包的那个、那个所有的那个东西。嗯、而且特别过分的是，我当时比如说中午订的车，十二点要搬，下一个租户。他已经就在我们家等着。十点钟的时候，他就把所有的东西已经就堆到我们家门口来敲门了。我天哪！他说我车十二点来，你不能就这么着急。我是定的是今天要搬家，但是我还付了今天的租金呢，不可能就是说你你就要入住了。然后后来我跟那房东大姐聊了之后，我才知道这个，因为他就是特别着急入住，喜欢这间房子，外面已经住人家沙发住了两个礼拜了，嗯、所以说他也着急，我也能够理解。然后呢，我就说那你要不就进来等吧。嗯、然后我就。就一边在打包搬家公司就开始从我们家五楼往下面运东西，然后我在最后一刻还在就是所有的纸箱在在封箱啊，带贴胶条、写字儿啊什么的，他就在那儿开始把他的东西往<开他><笑>往里头搬，搬完了以后呢，我这样给他扫地，说你甭扫了，我叫一开荒保洁，然后他就开始去给他做卫生，嗯、就那种感觉啊，就是一直是无缝衔接，快走，对对，真是无缝衔接，太紧张了。所以说，我觉得我应该算是会搬家的一个人，这已经
1: 算非常会搬家。但是，
2: 我就我之前的经验的话呢，就是我住在新的家里头的话，我可能第一天晚上我会保持搬家的那个状态原样，我只会负责把我自己床单拿出来，然后洗澡的东西拿出来，然后我那个随身带的那些，比如说第二天要穿的衣服，我会提前整理好，放在我手提的那个行李箱里头。嗯嗯嗯那个行李箱还有我的保险柜，我是一定要跟着我自己走的，嗯,嗯，我是不会上他们的那个、那个集装箱的车的。嗯，所以我们肯定会开车带着我自己最重要的东西。哦、然后我一进门，我知道它在哪儿，然后我只需要今天晚上我用到它，其实就行了。嗯、然后其他所有的一切事情，我觉得都可以等到第二天我睡饱了以后再去解决<对>、啊、嗯，所以咱俩。不一样的地方是因为我自己搬家，嗯，我住进新家第一天的体验是浑身疼，我全身都是青紫，因
1: 为你一直在用它对去
2: 控制这个，而且有经常你不知道在哪儿有一个严重的磕碰，就腿上就是深一块浅一块的那种青紫。大件也是你自己搬的是吧？嗯，算吧，哦，比如说床垫一米五的，我自己可以搬动的，那两个人我都拽不动那个东西，就是拽，生拽，嗯，我很厉害的。所以说你这样，你肯定会第一天就精疲力尽，什么<对>也干不了。对，就是第二天早上在床上睁开眼，就恍若隔世，这是哪儿？嗯，就这是一个你没有住过的地方。我是谁？嗯、我怎么浑身都疼？<笑><笑>所以我一直不觉得打包是一个非常难的事儿，打包是累。它不是难，但是我觉得两个人干一天这事儿，我就觉得能干完。嗯，他也不是说一个很累，嗯、但是我是觉得就是心累，心累，就是有的时候如果真的是有些东西可扔可不扔的时候，他可能会纠结呀，对，那个时候是累的，对。而且每个人过日子的时候，你都会发现，不是所有的东西都能可丁可卯的去界定它，到底是有用的还是没用的。那那个时候我就会选择先先拿走，嗯，你需要单独把它放到一个地方。但是这个地方，比如说这个箱子，可能有一堆你认为不好判断的，对，它们都不是同一类东西，你还是要分。但是我觉得这也没关系，因为到了新家，你需要根据你新的生活习惯来界定你是否需要新的东西，对。所以有的时候在旧家扔东西可能是扔错了的，嗯，对，所以说。不要在旧家搬家之前的时候，就是轻易的先去下决定。嗯，我觉得那个时候可能是一个冲动的决定。嗯，还有就是你在平时不要买太多便宜东西。嗯，便宜东西就有可能让你在舍弃它的时候非常干脆，但是这个东西其实你是有用的，你只不过选一选择了一个便宜的货。那如果是个贵的，可能长远来看是省钱的。对，尤其是租房党，哦、就真的你可能要经历好多次搬家，你总不能每搬一次家都扔一堆东西。但那个堆东西，你到了新家你还是要买。所以，我这个方法当然也有很多弊端啊，就是比如说我们家两个次卧，现在可能今年才刚收拾出来一个，嗯，另外一个次卧还没收拾出来，嗯，就是因为还都是堆在我之前搬家的那堆东西。我觉得还行，那间就是最起码有货架，你可以把它都规置在上面。<笑><对>还是房
1: 子太大，这就是、嗯、这就是我当时为了避免拖延，嗯，我们第一天拆了包，第二天就把所有东西都归位了。嗯、但是那个状态是很崩溃的状态。我就想的是我崩溃一次，<对>结果发现让我持续崩溃的是我天天都得叫开荒保洁，<笑>这是让我更崩溃的一件事情。嗯、这
2: 主要是你当时啊，其实我觉得是因为你没有装修完。没装完的话，嗯、有很多收尾的工作，对对对所以说你那个时候而且已经复
1: 位了，这是很危险的。对，而且我是过于乐观的估计了后边的一些工程，嗯，我觉得一开始对于工程量的遗留并没有计算好。也有这个问题，对，因为其实越到后面收尾阶段，拖的山是越长
2: 的，哎，没错，它是环环相扣的。你前面的工程是是快中的工程，是是一个同时进行一个工种，它工种完了就完了。但是后面的话是每个工种之间有衔接，对。一个人出了错以后，影响所有后面所有的工作，所以说它卡住了以后，你所有的那个期限你都要在底垒。嗯，那个时候的话，你又着急的话，就会容易出错。嗯，对，很多人崩溃是因为被迫打乱了计划。对，对，嗯，比如。说要入住啊，嗯，你可能还一边交了房贷，一边还交了租金，对对，
0: 对对双重的经济压力。有的时候你不得不去住酒店。嗯、我们当时装修的时候就赶上了疫情。我们当时计划是说，二零二零年过完年、嗯、是吧，然后回来，工人们也都回来，就开始干这个事儿。结果你想。那,那没人回来了，<笑>
2: 对呀、啊，而且小
0: 区也不让进。对，问题最夸张的点在于，我们其实跟工长的约是在疫情全面爆发之前就定了，嗯，因为当时就听说工长难找啊什么的，就是很早就把工长的工期什么都定下了。但是他们都封存在封村里出不来。对，然后当时呢，嗯、工厂就跟我打电话说。其实他还挺挺好的，因为他的工人好多就是住在北京，然后过年，因为他们项目多，也没有完全放回家。他有一个班组的人，他就都在。嗯、他说，其实现在问题不是说我不能给你开，是你们小区开不了，开不了，因为我们当时是一个成熟小区的二手房装修，就相当于是。只有我们家在装，我们四邻都已经住了就好多年了。嗯、然后我们要重新这全刨了，然后重新开始干活，又疫情，我们当时开工多狼狈呢！最后是快四月多才后面才开工。然后当时居委会是这么跟我说的，他说：“我们现在接到通知是这样的，如果在这种成熟社区你要开工干装修，可以三个手续。第一个手续，你把你上下左右这四家的同意函你给我拿到。”<笑>就是人家得同意，然后呢，你就还得签那个协议。比如说，你的工人如果出现了这个疫情，或者说由于你导致咱们这个社区出现了这种疫情的、这个啊、被封了什么的，对对对。嗯、然后你得承担相应的就是一系列的就是、啊、就是法律责任之类之类之类，反正就一系列的东西。然后反正就手续超麻烦，然后包括要求你施工团队是固定的，就比如、啊、不能换人。就比如说你的木工就是你的木工，嗯、你不能说我今儿这个木工没空，我换一个木工就跟疫情期间陪床一样，啊、一人的证。就是你要是。是有证的，而且是稳定报备，嗯、每个人分工你都要写好，电话都得写明白，电话分工、嗯、身份证、健康宝、健康、哦，我好听说过他们有人这样，就那个备案，嗯、然后而且是你物业备一份，居委会备一份，就是你双备案，嗯、然后每一个人都要去跟居委会聊个天我们都是二的模式，就是类<笑>类似的那种。然后当时我们跟工长说，我们都已经非常崩溃了。然后，然后工长当时特义气，工长说。行都行，你们只需要把四林这个事情就是搞定，然后剩下的什么公我们公司的营业执照什么资质，然后包括我的工人这一系列健康保这些事儿，我去搞。然后你这不知道搞四林这个事情，有一家拖了我们两周没开工，就是因为四林搞定了三个，有一家就搞不到，嗯，因为他们被限制住了，就是不能回北京，然后拿不到。他们家是空置的模式，哎
2: ，那你不都寄过去吗？空置的。就是代表家里没有
0: 人。你看。我们的思维都是这样吧？那我那楼上我楼上没人，这不是好事儿吗？对吧？让他们写一个证明，或者跟居委会打个电话说明一下情况，我就可以就、嗯。这不行，不行，<笑>就不行！你非得要生签字，你知道吗？然后我们当时就等他们回来。然后那家人确实是非常的够义气，他们是个租户，嗯，所以他们也不想耽误你的事儿，所以他们当时是这样的：他们说这样吧，我们找一朋友过来代表我们、哦、把这个字儿给你签了。然后反正是租房，嗯、对，反正。是租户，然后但是那个租户来了一个更 hard 的模式，说你得跟我们房东说一声这个事儿。这
1: ，然后
0: 最后跟房东说完这个事儿，房东是这么说的：说你也甭让他找朋友吧，我给你签。咱们约定一个时间，然后你跟我说一下工期什么的，你动不动结构拆不拆墙，新不新建墙，你跟我唠一下这个事儿，然后唠明白了我就给你签。然后就是搞的就是一个月的时间，搞四个人的签名儿，就搞得我们非常的就是。崩溃，然后崩溃到什么程度？我们把四个人的签名搞过去，就是弄完了之后，因为工长他有别的工地嘛，嗯、然后我们就把那个签名先交过去了，然后他当时就配合着搞健康保，因为他还得给我们排班固定人员，因为我们这边定不了什么时间开，哦、他就配套的人他就而且这个时
2: 间就只能是这段时间，<对>他就不能再去接别的活了，对呀、啊，所以所以你看
0: ，他就老说嘛，你先定了时间，我才能提供工人的，我才知道我派哪些人来给你家干呀，嗯。对吧？你不能，你说你现在开，跟你两周之后开，那我的人员是不一样的。嗯、所以我们先弄好了签名，交到了那个居委会，然后物业剩下的，我们俩没空跑呀。然后就是他在跑，就导致我们家开工那天，我们不知道今天开工。<笑>因为他把那堆东西交过去，就在家就是 stand by， 你知道吗？就等那个物业的电话。不是你交过去立刻给你开办，人家还要审核什么？就居委会也开了个盲盒，<笑>对。然后特别搞笑的是那天早上，他不是早上八点钟可以开始干活吗？那天早上我都正忙活着别的事儿，也不知道今天开工、啊。我们工长七点半在我们那个装修的群里面连着我我老公设计师发了个红包，开工大吉。哦，都你们一脸懵逼，<对><笑>然后发了一个我们家那个门口贴着那个什么正在装修那种他们公司宣传的那个那个那个样子的照片，哦、就是门脸的照片，然后加一红包，开工大吉。然后我怎没跟告诉你们？然后我们俩当时都在忙别的事情，没都没有第一时间看，也没去抢那红包。我们家设计师。然后回来一句啊，今天开工了，怎么没人告诉我一声啊？<笑>然后给我狂打电话，就夺命 call。然后我以为就是就设计师没去交底吗？就是已经前期沟通完了，哦、okay, 因为没想到有这么多步骤啊、哦。好吧，就前期都交了两遍底了。哦、设计师也是怪辛苦的，给我打电话说，哎，你们家开工，你为什么不告诉我一声啊？我说谁说我们家今天开工啊？我不知道呀。<笑><笑>就史上最囧的开工大吉。<笑>但是这样的好处呢，就是由于人员定了，这个师傅就想着我得赶紧把你们家干完了，嗯、要不我这些人就绑在这儿，我出不来。嗯、所以前面的就是工长负责的部分非常的有条不紊。结果后面就出现了，他工长后面接的单子就出现了各种问题，就是各地都严了嘛，嗯、大家要保护，连进都进不去。然后你就哪怕四家签字，哪怕工人固定，好多小区都不行了。所以你们当时装修用了多久？我们你想四月。不到五一，五一前我们就开始了，然后一直工厂的活儿都结束是。六月底吧，七月初，我们当时是被家里老人劝，<对>就是我们俩计划就是晾一个夏天，十一、嗯、期间的假期长嘛，嗯，我们就去搬家，然后就是被家双方四个老人无敌夺命 c 就是拦，因为说你们房子约就是到那个年底嘛，但是我们房东人特好，因为是我们一个学校毕业的师姐，嗯、她就说你什么时候搬，你只要提前一个月告诉我，我去找下家，只要接得上。嗯哎，我就可以让你随时办，一个月无所谓了。对对对，其实就说白了，你多给他一个月房租什么的也没大事儿嘛，就是相对合同期是比较灵活的。然后当时我们就想着说，那就十一班呗，假期又长，我们也从容一点。结果就被两家老人轮番还是担心，对，都觉得甲醛啊各方面的还是不行。最后就是十二月底找了一个周末，还是他们给算的那个哦，你还算了？对
1: 哦，这个我们一。就是、点儿也
0: 不想算，因为蚂蚁搬家很难界定我们俩怎么到底是哪天。<对>嗯、就是我当时我婆婆跟我说她要算，我说妈这样。咱们先给搬家下个定义，<笑>就怎么计算是,<笑>是人进去对，他他是津津乐道的人，<笑>就是说咱们先下个定义，你是非得说我俩跟那儿睡一宿，啊、这个叫搬家第一宿，在这新家睡的第一宿，啊、你界定这个为搬家，还是说我们俩所有东西就百分之九十以上的东西进去了，啊、你可以不睡，啊、这叫搬家，还是说我们得跟那儿做顿饭，然后弄一个什么暖房趴，然后找几个人起<噪>对起个灶怎么的，你给我一个定义，然后我来告诉你我们最晚能接受。够的是什么时间？嗯，然后我婆婆当时也被问问住了，就她可能没想到我没想到你这么严谨，对对对，然后她可能也没想到，然后我婆婆是这么跟我回答的，她说：“那你等我问问大师，<笑><笑>行，大师的教，大师的事情交给大师去做。”然后我当时非常懵，我说。行，我然后我当时还带着那种嘲讽的心态，我说你去问他，我就想看看他怎么下这个定义。啊、果不其然，大师据说也沉默了三十秒，<笑>然后没见过这么较真儿的。对，然后最后那个大师给的定义是这样的，就是说东西多少都不重要，就你们俩进去，然后起个灶，就是进开火、啊，对，要开火，哦、说你们哪怕整碗面都成，哦、就开个火。对，在里头做顿能吃的。对，然后然后特别逗，那个我感觉那个大师也是受过高等教育的，他是这么教我一军的。他说，从你们到那儿到起灶到,到这个就是这个流程完事儿要待三个小时以上
1: 。好严
0: 谨哦。当时就被女博士搬家遇到了。我当天我
2: 不住在这儿，我只要煮了一碗面，
0: 其实待够三小时。对对对。就其实我们就是所谓的按大师的意图，那个黄道吉日，我们只是到那儿真的认真的煮了碗面，是真的是。然后待够了三个小时，然后拾到了一些东西。那天是把所有的书都安置到那个书啊，找了点事儿干。对，干对面不足以撑够三个小时，还得排大小个呢。对。<笑>对，你知道吗？那一天我主要负责给我老公递，因为那书柜不是好几层嘛。然后他海拔比较高，然后他就主主要负责排他的大小个儿。那天主要整理的是他的书，嗯，因为我的书我都要求我要底层的，我个儿不够那么高，我要底层的位置。嗯、然后我自己就是来。按照我的需求来放，<对>不需要占那个军资。就是你的书你自己安排去。然后那天干了那么一个活然后凑够了三个小时。我当时为了严谨，我一进门我就感觉我跟那大师有点杠，我一进门我就把手机那个计时器给摁上，<笑>然后到我离开那个，然后我就给给我婆婆截了个图，我喜欢这个结尾。然后呢，中间我老公在那儿煮面做面，我还给我婆婆录了一个十五秒的小视频，以证明我们俩，还发了个定位，我跟你说，然后最后出去。去的时候是三个半小时，我还给他发了个截图。我喜欢这个姐妹，我
1: 觉得大师的要
2: 求其实是合理的。大师认为这个家正式成为家是要有烟火气，没错。嗯，对，呃，搬家是需要有一个仪式感的，嗯、对对对，开锅仪式，对，嗯、他专门得找一个黄辰吉日去开锅、嗯、去做饭，嗯、一般情况下是不能动火的。嗯，哎，是说锅不能。我们家都没有锅了，还是怎么着？是吧？就是旧家的锅要搬到新家来，你是不能在旧家同时开始思考。哎，我是
0: 发了个白眼儿。反正我婆婆那边给的教导是这样的：首先就是你不能所有的锅都换新锅，对，就一定要带一锅。旧的。但是你的那个就是碗和碟如果有那个就是掉瓷儿的，或者是那种磕碰的、磕碰，只要是不完整的。都要扔，就是反正大师嘛，<对>这玩意儿，因为这个东西好像说是破财呀，对，好像是有什么风水上的讲法。嗯、但你想，是啊、我一个这样的人，我也不大懂
2: ，我也不太懂，我也都<笑>都拿过来。按理说，就是说你家里头讲究的有点老人，就是说你碗，但凡有磕瓷儿的碗，<对>你是绝对必须当场扔掉，你不能再用它了。然后有不好的，好像是财运什么的，确实是拉破了嘴要花钱的，
0: <笑><和>很合理。高知
2: 跟迷信是不冲突的。
0: 嗯，然后我老公一向就是不太喜欢我婆婆的这一套理论，理论嗯，但是呢，他就关于这个掉了词儿的碗得扔这个事儿，就是立刻接受，深信不疑，因为他想，我这样呢，我能少搬点东西。<笑><笑>都是精致的利，<笑>嗯、这个实用主义对对对，大家都蛮厉害的，对、嗯，哎呀，就特逗，嗯。
2: 行，那我觉得这期节目也差不多了。那个，嗯、呃，要不咱们就先这个样子。嗯、然后，如果大家有什么精彩的自己的搬家的经历，嗯、也欢迎在我们的评论区给我们留言。嗯，呃、或者是一些自己的经验。嗯
1: ,<们>嗯，对
2: 你有什么小，<月>比如一个人搬家、嗯、怎么样，<对>又快又好？嗯。嗯或者说你有什么像这开心或者不开心的经历，其实都可以分享给我们。<对>然后我们这次同样也会抽出三个优秀的评论，然后寄出我们津津乐道的。哎呀，这次有什么礼礼
1: 品？有可能有新礼物是吗？对，可能会有新礼物。你、嗯、先保个密吧，保,保个密吧
2: 。嗯，剧透一下吧。比如说我们这次做了好多新礼物，有
1: 有徽章，有徽章，金属的，嗯、呃，金属的立体的，非常精致的小徽章。那叫什么徽章？打狼。不是不是不是，不是咱们咱们的是镀金的，金的<笑>镀
2: ，咱们是
1: 镀金的，<纯><哇>金色的，不是纯金的，
2: 不不，镀 K 金的。我我老板娘在计算成本，这<笑>成本已经汇报过了。<笑>哎、我我换一个，我换一个有金金乐乐的、那个、<笑>车贴、汽车贴啊，这个<笑>这个这个这个还不错，<笑>我觉得啊，也也如果还有还有贴纸、金金乐乐那个那个明信片，<笑>然后还有冰箱贴，你可以任选一个。然后你要抽中的，就是你如果选中你的留言的话呢，我可以送你其中一个，除了那个 K 金以外的那个。<笑><笑>礼物可以，你可以可以选一个，好吧？嗯<笑>、啊，那我们这期就先到这儿，好吗？嗯、好、嗯，那我们下期再见，拜拜，拜拜。
0: 拜拜